0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, eu sou o Luke, eu sou o Leonardo Souza e este é o Mangal Quadrado. The tree. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado, seu podcast. De... Quase semanal sobre mangás. Estamos aqui para falar novamente sobre sim. The Music of Mary. Aê.
1: The Bom Music Oi, of sim. Mary,
0: ele é o um mangá, um dos primeiros recomendados na história desse podcast e o primeiro sim. mangá enquadrado da história desse podcast. Sim,
1: sim. O
0: quadro nem tinha nome, ele nem foi um quadro na verdade, ele foi uma parte de um outro podcast, lá no começo da Sim. história, Sim. e a gente resolveu que, pô, faz tantos anos tanta coisa aconteceu, tanta nossa visão mudou tanto, nossa articulação pra falar sobre mudou tanto vamos reler, <risos> Sim, vamos reler vamos falar de novo sobre essa obra que a gente sempre cita, mas a gente não revisita com frequência então tá aqui ó, estamos aqui pra falar novamente sobre The Music of Mary, olha só
1: as pessoas também sempre pedem, ah, vocês podiam regravar e um pessoal sempre pede pra regravar, com certeza, é a análise de The Music of Mary. Eu também, só por capricho, queria um podcast que tivesse o nome de The Music of Mary.
2: Ah, é verdade, né?
1: Eu, eu, eu inclusive, recomendo que
3: não ouçam o anterior.
0: <risos> eu não ouvi, eu não ouvi de propósito.
3: Eu não ouvi eu, também. Eu ouvi, eu ouvi porque eu queria saber o que vocês tinham dito pra lembrar. o não participou, coisa. né? Não tenha vergonha é, ali. Não,
0: não mas é é. eu... Eu não, 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 não ouvi por vergonha alheia porque eu já ouvi muitos podcasts meus antigos e eu, te, eu tenho muito mais motivo de vergonha do que falar de The Mask of Mary <risos> <Que> <risos> é,
4: eu não reouvi ah. porque eu
0: queria realmente ver com uma visão zerada, eu, eu não queria hum. me ancorar no que eu tinha pensado no passado, eu quero queria pensar do zero.
3: Mas então a gente vai poder repetir informações, repetir análises e tudo mais.
0: É, sim, é né? porque assim, para todos os efeitos, se você for ouvir aquele programa e ouvir algum reenquadrado que a gente fez mais recentemente, você vai ver que a própria forma como a gente conduz a conversa é totalmente diferente, né?
3: Aquele eu ouvi e é basicamente vocês falando como Sobre.
1: o plot twist foi bem feito o problema
0: é tudo isso tem aquela parte que aparece, tem aquela
1: parte que aparece eu é só isso eu hein? definitivamente não reescutei por vergonha ler definitivamente eu não... esses podcasts muito antigos eu não consigo escutar eu... desculpa eu tinha uma voz que eu tentava fingir de podcast não era, não, eu não consigo eu não consigo Nossa.
0: eu tentava fingir voz de podcast beleza é, eu não sei,
1: eu tinha uma voz que não era minha ali o que eu tava fazendo, eu não sei, Enfim. Eu não sei. É idiota.
0: É, historicamente é. o mangá em Quadrado, ele é um podcast que a gente fala com spoilers então, uhum. se você está aqui e não leu The Music of Mary, sabe que é uma das nossas primeiras recomendações, uma das que a gente sempre volta a recomendar então, se você não leu acho estranho você não ter lido <risos> acho estranho,
1: é, é verdade não, as pessoas podem estar aqui pela primeira vez. É, pela primeira vez, esse primeiro episódio delas. Ou no futuro, quem sabe não saiu The Music of Mary no Brasil e as pessoas estão vindo. Pô, aí isso sim ia ser da hora. Se você tá no futuro e você vê pra esse podcast porque saiu The Music of Mary no Brasil, saiba que foi por causa do mangá ao quadrado. É. Pode ser que a gente
0: mesmo tenha publicado, sei lá, nunca se sabe
3: do futuro. Mas se não foi, mesmo que seja 50 reais esse mangá, pague e leia que vale a pena. E a edição tá bonita também, a capa dura, tá, tá boa a edição.
2: eu é, não sei, 50 reais vale mas 50 reais é muito caro, gente. Não. É, não
3: tem a
0: promoção na Amazon. Pra... Vai ter uma promoção na Amazon. Não, é, essa... Se bem que São 50 reais, se for mundo. tipo
2: os dois volumes, realmente, aí eu, eu entendo uma edição completa. Enfim. 25 por volume.
0: The Music of Mary é um mangá que foi publicado, parte na revista Gintosha, parte na Sony Magazines, é, da editora Comic Burst. Um dos nossos <risos> favoritinhos atores autores aqui, o Uzamaru Furuya, né? Ele, uhum. ele já fez vários outros mangas a gente já fez uma magagrafia dele, inclusive é, a gente já falou bastante sobre ele ao longo da história desse podcast. E hoje a gente vai revisitar The Music of Mary essa obra de 2001, em dois volumes, beleza? Maravilha! Eu sei que muita gente que tá aqui nesse podcast na verdade todo mundo, está relendo The Music of Mary, muito provavelmente depois de muito tempo, né? Sim,
2: sim é, eu li um pouco depois de vocês, mas ainda assim já faz muito tempo
0: É difícil, eu tenho certeza que é difícil Difícil a gente revisitar a nossa visão da primeira leitura. É impossível você apagar a existência de um plot twist. Tipo, é que nem você assistir qualquer filme que tem um plot twist, né? Sei lá, sexto sentido, qualquer outro filme que tenha um grande Clube plot Luta, twist. Clube da Luta. Clube da Luta, Luta os outros, Infiltrados... Infiltrados não, o. Os Suspeitos. O suspeito é, Suspeitos. daí você não consegue é, ver o filme pela primeira vez de novo. E The Mask of Memory, você não consegue ler pela primeira vez de novo. E eu acrescentaria que você não relê pela primeira vez de novo. Porque uh -huh. são, são duas experiências e são duas experiências únicas.
2: Não, é a primeira releitora é aquela re do, releitora que você faz para tipo... Ah, olha só, as coisas eram assim, então, na verdade... Só que quando eu reli agora, você meio que já sabe. Então, meio que não tem aquela, aquela experiência da descoberta.
0: É. Essa
3: é a verdadeira releitura, teoricamente, a terceira. né? Na,
0: na primeira leitura é a, é a que você recebe o plot twist. A segunda é a que você lê sabendo do plot twist. E a terceira é a que você lê sabendo do plot twist e sabendo do, do que é, precede o plot, plot twist. Né? Sim, é, e, e, sim.
3: O que, e o que eu acho, inclusive, é que a primeira leitura tu vai achar meio chato. E aí no final, nossa que foda. A segunda vai ser nossa que foda, nossa que foda, nossa que foda. E a terceira, pra é mim, a mais foi... é. é a mais Bom, sóbria.
0: É, é a mais sóbria de todas as leituras
1: é, é, sem dúvida, acho que você ia falar que era a pior. Para você, <risos> mas... é a pior. Bom, é a pior. A gente vai conversar sobre isso. Sem dúvida, mas acho que uma palavra melhor para definir é mais sóbria. Vamos, vamos deixar assim por enquanto.
0: É eu acho que a gente até pode puxar essa, essa rápida discussão, né? Porque vocês acham que The Music of Mary, de forma geral, ele é muito voltado para o plot twist e, e por isso, numa terceira leitura, ele não é tão empolgante de alguma, de, de alguma forma? C vocês conseguem ver The Music of Mary como... Ah, é o mangá do plot twist, sabe? Tipo... Algo desse gênero. É, é mais,
1: ele é mais um vinho que, tipo, vai amadurecendo e ficando melhor conforme o tempo? Ou, tipo, sei lá, é um iogurte que você come uma vez e aí, tipo, na terceira já tá meio podre?
4: Caraca,
3: que analogia é. maluca. É. maluca. É, é, sim, é, não sei, não
1: sei o que eu usei. mas eu,
3: eu entendi muito. Não precisa de uma analogia, mas tudo bem, eu entendi. É, eu bem. Já... Mas, mas é que eu acho que isso não tem como ser uma edição rápida, pelo menos pra mim, porque é. na releitura esse foi o meu maior problema. E, tipo, é longo. É,
2: então, eu acho que a resposta é sim e ao mesmo tempo não, só que que são, são duas coisas negativas pra mim porque o, o plot twist acaba não sendo tão importante assim no Sim. final pra mim, ele não é tão relevante pra tipo história, só que o fato dele estar tá lá acaba tipo mudando muito parece que tá tudo sendo montado pra um plot twist que não muda tanto a história assim
3: é, eu acho que tem dois plot twists, tem o da Mari é, da, da Chave e o do Kai o do Kai
0: eu acho que é muito não, não, mais o da Chave uma...
2: não é um plot twist eu, eu não, acho. não, o fato da Chave que, não o, né, fato né, que...
0: o Kai, só o Kai vê a Mari é, só o Kai uhum, vê a Mari um é. É plot twist só a Pipe
3: ver o Kai é outro plot twist. É assim. Não, não, mas tem o plot twist também, tipo, da Mari estar segurando a sociedade. O porquê que a sociedade também. é daquele jeito. Isso também é um plot twist. É, também. também, também. 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 Mas é eu acho que parece só uma da...
2: revelação mesmo. Acho que é um conceito diferente.
3: Hum. É, é que o, o do Kai e da, da Pipe dele ser invisível, spoiler, é que <risos> ele, ele realmente parece muito mais uma brincadeira estilística, uma brincadeira de roteiro, de tipo, olha como eu consigo deixar esse personagem morto o tempo todo, que eu acho que até na, na terceira leitura tem uns buracos, e, do eu que uma um coisa útil pro roteiro, entendeu? É uma brincadeira estilística só pra mim. Isso perdeu um pouco da força. Porque no começo eu pensava, nossa, isso é super importante pra história. Mas não é. Não é tão importante.
1: É, então para mim, eu, eu passei por vários tipo, eu fui e voltei em tudo quanto é análise possível desse mangá mil vezes sabe, e no que tange ao plot twist eu comecei achando que era a coisa mais foda do mundo, que puta construção depois quando eu fui reler algumas vezes eu fui meio que tendendo a isso a, tipo, a pensar que ah, esse é plot twist, whatever, sabe tipo tanto faz, eu acho que tem uma construção meio que grande demais para ele, no final não diz nada, mas na releitura para esse programa dessa vez eu voltei a achar genial de novo
0: <risos> Qual Porque... dos plot twists? O do Kai tá morto?
1: É, o do Sol Kai vê a Mari E da só a Pip vê o Kai Eu acho isso genial É isso genial é. Porque, tipo, tem tudo a ver com, tipo Religião e Deus e tudo mais, sabe? É. O fato de só esse cara ver, aí, tipo, tem essa revelação inicial pra gente que tipo, olha ninguém via essa mulher, só esse cara surgiu ali no meio pra ver se Deus. Só que não. E aí você já fica meio em choque, tipo, oh, 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 que puta conceito sobre religião e sobre a percepção que as pessoas têm de Deus e que tipo, de talvez aquela marca que, que ele via nem era tipo uma coisa real. E aí ainda por cima, além disso tudo, o fato de só a Pip ver o Kai é um comentário em cima de um comentário de novo porque eu
2: acho que a parte do é interessante em alguns lados. Eu gosto das quando no final fala aquilo de, ah, talvez no futuro alguém com um super olfato vai ver com uma flor que cheira muito bem ou coisa do tipo. Uhum. Esse, esse lado é interessante. Cada um tem tipo uma visão da Mari e ela não era aquela coisa pra todo mundo. Só que o dela do, só a Pipe ver o Kai, eu não acho tão relevante assim, de fato. É, e, é porque, eu acho também. Porque, eu, porque eu meio que o mangá não faz, não faz diferença pro mangá. Ele te, dá é. até uma desculpa que as pessoas percebiam que ele tava lá e por isso não faz a diferença, então, sabe? As pessoas percebiam que ele tava lá. É, é, podia
0: não... ser uma pessoa viva.
2: É, é uma pessoa viva invisível, tá quase no mesmo.
0: Eu vou, eu vou dizer é. que de toda, toda essa experiência de releitura, de revisitar The Music of Mary, essa foi a, a coisa que eu acho que ficou negativa pra mim, de alguma forma. Eu não digo negativa, mas caiu a relevância ou, ou o charme, que é o fato do Kai, uhum. tipo, tá morto. De todo, tudo que eu li. Eu, eu até tive coisas que eu gostei mais relendo agora, mas isso especificamente eu acho que foi a única coisa que Ficou abaixo de tudo, assim Porque, assim, é, é interessantezinho Tipo, ah, é divertidinho, mas não tem muito propósito No final, talvez possa ter uma análise Em cima disso, e aí quando a gente chegar pra falar Disso no final, a gente pode trazer algumas análises Vai ver o judeu ter uma releitura legal Aí que a gente fica convencido <risos> Mas <risos> eu, eu, eu tenho essa impressão Que esse plot twist específico É meio gratuito O outro, todos os outros, tipo São partes da construção do mundo, são relevantes São interessantes, são simbólicos é, Mas esse do cara
3: é, eu, eu acho que eu concordo com o Judeu, eu também acho genial, só que eu acho um genial desnecessário. Não sei se isso faz sentido. Mas, tipo... É
2: meio que bem bolado ele ter montado okay. isso de uma forma coerente, né? Mas...
1: Se eu puder argumentar só uma coisa aqui, é que eu acho que... Eu, eu só não acho que é de, não tem a ver com a história. Eu acho que a revelação... Talvez ele tenha pecado um pouco demais, por exemplo, em colocar animais onde ele tava, pra justificar as pessoas falarem com ele, com ele né? E, e isso é. eu talvez achei que foi um pouquinho eu, forçado. Isso, é roubar, um pouquinho, a né? isso é. é roubar um pouquinho. Porque se não tivesse isso pra mim, e aí, sei lá, tô falando isso não é o mangá, mas se não tivesse isso, eu acharia genial, porque justamente porque seria que a Mari e todo mundo acreditava que esse cara via um deus ao mesmo tempo que todo mundo acreditava na Pipe, né? A Pipe e todo mundo acreditava que ele via um deus ao mesmo tempo que todo mundo tinha que acreditar na Pipe que esse cara existia. Então, mas, mas é que eu acho que o problema genial.
2: é que se não tivesse esses animais também a história, esse plot twist não ia fazer sentido porque é, a, sim, a narrativa sim. inteira precisa que é. ele esteja percebido por alguém.
3: Eu acho que já não faz tanto sentido, na verdade. Porque... Eu também acho um pouco, tipo, mas... Hein, pensa sim. só, o Kaino nunca conversou com ninguém e nunca percebeu que ele não existia? Tipo, ele nunca conversou com ninguém sem a Pip e a Pip nunca ah, percebeu você, que tudo que foi falado ela tinha
0: que traduzir? Você não assistiu o seu sentido? Os mortos só vêm o que eles querem ver, cara. Eles percebem é. o que eles querem perceber. Mas, ó, vamos, vamos então seguir o caminho clássico de um, falar sobre o mangá. A gente acabou se, se, se estendendo nessa primeira conversa, mas eu acho que a gente pode fazer todo o caminho clássico que é falar um pouco sobre orientação, falar um pouco sobre arte, sobre os personagens, e aí seguir sobre o enredo
3: uhum. é... eu, só, eu só queria citar uma coisa Que eu percebi nessa redator Que eu achei muito explodidor de cabeça Que o primeiro quadro do mangá Já dá essa spoiler do Kai ser invisível O primeiro quadro são as borboletas voando sozinhas E aí, tipo o quadro seguinte é o Kai no meio delas Então tipo ele tava ali só que a gente não tava vendo uhum. Uhum. isso eu achei muito foda quando eu fui reler
0: do capítulo 1 um Me... ou do prólogo? do prólogo ele tava tá vivo, né? do,
3: do um do um, um tipo, dele colorido ali e tal
2: uma coisa que eu gostei é de como o twist de sol o Kai a Mari ele nem parece um twist quando você já sabe porque é tão óbvio ele só, ela só é, aparece sim. quando, quando sim. é no ponto de vista do Kai e tipo, sim. como que a gente não percebeu isso da primeira vez? é,
0: isso,
2: isso, isso é foda <risos> parece absurdo
0: é, vamos lá um, uma coisa, eu comentei por cima que teve algumas coisas que eu acabei gostando mais nessa releitura para esse podcast, nessa né, terceira leitura, por assim dizer. E eu acho que um dos aspectos que cresceu mais em mim, que aí eu acabei podendo prestar mais atenção, foi na construção do mundo, né? De Sim. The Music of Mary. <risos> é, Sim. O que, que vocês acharam dessa ambientação? Tanto de pirite quanto falar dessas outras ilhas e de ter. Tipo, a construção de mundo mesmo, né? De, desse mundo perfeito, por assim dizer.
1: Eu acho muito bom, cara. O esforço que o cara teve de de fato fazer uma utopia perfeita. Porque eu, eu meio que fui nessa releitura com o objetivo que meio que estragar essa utopia, sabe? Tipo, na minha cabeça, de, tipo. No que, que ela falha, sabe? Porque, tipo, por que alguém não escolheria isso, sabe? E todas as aspectos na, so na nossa sociedade que a gente meio vê como inválidos que são meio que corrigidos nessa sociedade essa ideia de ganância, sabe tudo é resolvido, o, o respeito absoluto por religião por gênero, sexualidade raça, tudo cara, eu, eu vejo um trabalho muito minucioso do cara realmente tentar criar uma, tipo, uma utopia, sabe é, eu vejo esse
3: trabalho, mas eu não consigo, tipo, eu consegui estragar na minha cabeça a utopia, que tipo <risos> ele acaba sendo muito retrógrado e conservador no, na opinião dele tipo, um mundo perfeito porque ele, ele tem uma ideia meio ateísta só que ao mesmo tempo é um ateísmo meio melancólico pessimista, assim, tipo Deus não existe mas se ele existisse o mundo seria muito melhor porque Deus tá certo e tu não pode cobiçar a mulher do próximo e tu não pode ter... tipo, tem uma ilha que é feita pra fazer filho e só nessa ilha pode, casar, pode ficar dois homens porque nas outras ilhas é natural que ficam homens e mulheres tá entendendo? eu acho ele muito conservador em vários pontos nesse sentido de criar uma utopia perfeita
0: eu não, sei, eu não sei eu não consigo ver se isso é um problema ou não porque ele deixou bem claro que o mundo todo é uma utopia mas cada ilha tem a sua utopia, a sua forma uhum. de, de relacionar como sociedade de forma geral e muitas com a sexualidade, inclusive. Como é o caso dessas ilhas aí que você ah, pode casar mulher com mulher, homem com homem na ilha, mas eles vão lá pro meio pra se procriar. Pode ser que tenha alguma ilha que todo mundo é livre, não tem preocupação com procriação. Pode ter, pode ter, sabe? Eu, eu consigo ver a reclamação de que, ah, é um pouco retrógrado pensar que, sei lá, homem, mulher e, e etc., mas eu não, não, tem uma, eu não sei. Tem uma que frase que
3: ele fala literalmente: tipo, naturalmente homens com. só homens de
0: é, mulheres. Eu percebi isso,
1: eu percebi essa tradução bem esquisita. Eu percebi
0: uma interrogação, exclamação, quando. É, tipo, é, homens, é... homens. casam com homens? E aí tipo, ah, interrogação, sabe? Tipo, Sim, tinha, é, né, sim. <risos> sim,
1: sim, sim. É, eu não sei o que, que é, se é essa é alguma tradução, o que, que é, eu não entendi direito isso. Hum. Mas, tipo, Nossa. na minha cabeça, e talvez eu desejando isso dentro do mangá, tipo, mesmo em Pirit, a, a ideia é que não tinha um preconceito, entendeu? E, tipo, é, pra mim, mais um me ou menos. Se, passou essa ideia. Tipo, o mangá não mostra gay apanhando na rua em Pirit, sabe? Você nem
3: imagina é, isso acontecer. É, o, mas isso não é o único modo de você... Já tá, né? é, não, não, claro, mas que, a, claro
0: eu, que não eu, mas, mas a, eu... a minha defesa Pra isso acontecer é que Sei lá, de todas as mazelas do mundo Que ele tenta eliminar, em 2001 Embora existisse essa mazela A atenção que, que era dada Por exemplo, a tolerância Sexual, ou de gênero ou qualquer coisa relativa a esse aspecto Específico da sociedade, ele Era menos relevante naquela época 2001, sabe? Eu, eu, eu Sim, não é, eu eu consigo isso, ver essa é discussão que... acontecendo Naquela época, no Japão ainda, então tipo eu entendo Sim. que acaba sendo uma visão de seu país de sua época a ausência ele não disso, é tão progressista
1: mas... quanto poderia ser né?
0: é mas eu não vejo isso não, como um pouco, demérito eu, eu não vejo isso como um demérito não eu não
3: vejo como demérito para a obra eu vejo como demérito para a utopia dele filosoficamente eu acho que ele errou um pouco nessa utopia porque não, não é só isso eu, eu sinto outros, outras coisas conservadoras dentro da história e tipo eu entendo que é mais fácil fazer assim é mais fácil fazer um mundo perfeito que tu segue as regras de Deus regra de Deus é o básico de estar certo, tá ligado? E aí é, é realmente mais fácil criar uma utopia assim. E tipo, e tem o fato de ele mostrar no fim que a utopia é meio errada, mais ou menos, só que não, que aí ele pode dizer, não, eu não penso isso, só porque é, é o mundo perfeito, o mundo perfeito é escroto mesmo,
1: sabe? Eu não sei, cara, desculpa aí estranho é. quebrar um pouco sua linha <risos> narrativa aí do podcast, mas achei uma conversa justamente interessante, porque eu não acho necessariamente que você tá falando sobre ele ser muito conservador e sobre esse mundo que ele criou seguir muito as regras de Deus, mas quando eu leio, eu não penso, tipo, muito isso nesse mundo específico porque eu já sabia que cada região tinha uma forma diferente de ver Deus e tinha um enorme respeito mútuo entre essas regiões, sabe, quando todo mundo vai lá tipo meio que adorar, entre aspas o mesmo Deus Sabe? Tudo. <risos> eles vão lá e, tipo, olha que forma interessante de rezar entre as pessoas. Ou mesmo coisas que, em tese, pra própria sociedade deveriam ser algo contra Deus, eles não necessariamente eliminam. Então, tipo, tinha as pessoas que criavam é, próteses e tinham que uma certa vergonha da sociedade, mas as pessoas que entendiam, e praticamente todo mundo entendia a religião, aceitava aquilo como algo natural, sabe? É que eu acho que é, ele toma um caminho
3: fácil de, tipo, criar um mundo perfeito onde as coisas são simplistas. As mas coisas, essa hum. é a ideia.
0: Não, mas essa é a ideia essa do ideia. moderno. Essa é a ideia não, do sei, moderno. Que, ainda simplista. assim eu não
3: acho que é uma utopia, porque, tipo, não é que todo mundo se respeita porque as pessoas se entendem. É porque, tipo, simplesmente não tem ninguém que pensa diferente. Eles viram numa não, é. de uma ditadura. Não, mas não é que então... ninguém
1: pensa diferente, é que tem um respeito pelo pensamento diferente. Não, mas é não, ideia não existe outra, pensamento
3: outra. diferente. Não, eu não vi, tipo, não tem uma pessoa que não acredita na Mary Ou Mary. Ou, sei lá, a Pip, quando ela quando a música da Mary some, ela começa a ficar mais rebelde. Tipo, talvez essa seja a Pip de verdade. E ela não pode ser ela mesma porque ela tem esse respeito. Mas, ela, mas esse, né? essa
2: parte é literalmente é o que o mangá fala com aquela é, metáfora da... da gaiola. E tal. Exatamente. Mas é a verdade, tipo, é eu, outro.
0: Eu, eu, vejo, eu não vejo isso como um demérito. Tipo, o demérito da, da utopia, é, é, essa é a falha da utopia. Mas essa Sim, é a falha exposta pelo mangá. É, essa discussão já
3: não é tipo interpretação, é Sim, mas só que no fim das contas o Kai gira a chave. Então, tipo, a ideia que calma calma Mas a gente vai chegar lá, então. Antes disso, antes disso, uma outra coisa que me irritou um pouquinho. Foi, tipo, no momento que a música da Mary começou a, a tipo, liberar as pessoas, uma das primeiras cenas que ele mostra é o cara dizendo Ah, eu, eu ainda sou apaixonado pela menina lá que tu casou, eu posso ficar com ela? E isso pra mim parece uma coisa meio, tipo, não cobiçarás a mulher do próximo. E o autor dizendo que isso é uma coisa mal malvada, entendeu? Não, eu acho, acho, que,
0: um... acho que a coisa não, eu malvada acho é que... você ser tarado sexual sem respeito pela pessoa.
1: É, eu não, ele não vejo é tarado. isso como algo Mas... religioso cristão. Eu vejo só, tipo, como uma sociedade em que não tem inveja. Em que, tipo, o cara tentou conquistar aquela mulher, ele não conseguiu e, tipo, teve zero rancor por ela. Porque, tipo, não é uma posse dele, entendeu? Hum. É assim, que eu invejo, é assim que eu vejo essa utopia dele Sabe, Até algumas coisas que em tese seriam contra a religião São glorificadas pela sociedade Como por exemplo a pesquisa pela tecnologia As Pessoas meio que sabem que é errado Mas elas não negam isso às pessoas Por isso que eu, 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 eu aprecio muito o trabalho dele De construir essa utopia Porque pra, pra, quando eu leio, quando eu releio muito Eu de fato vejo aquele lugar como um lugar perfeito Com é claro o viés que a gente vai conversar aí Sobre <risos> livre-arbítrio e tudo mais né? mas, é, é, eu entendi é,
0: o ponto é que, o que eu tava tentando trazer Desde o começo é que, não só a construção Da utopia, mas eu acho hum. que a própria construção Da sociedade, do funcionamento da sociedade Do funcionamento da ilha, como um todo do Sei lá, da existência Do, do lugar, do fundo da terra que, que é o negócio que gera energia Pra todo mundo, e hum. que tem castas, você precisa ser um cara específico pra poder entrar no, naquela sala de máquinas e só alguns caras podem pesquisar tecnologia passada e existe tecnologia passada e essa ilha é a ilha da engrenagem, mas tem a ilha da fruta tem a ilha do tecido etc, tipo, essa construção como um todo, uhum. eu achei bem rica nessa releitura, eu, 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 eu notei o como ele se preocupou em como que isso aqui funciona, tipo, só tem engrenagem aqui como caralho essa sociedade funciona, então tipo vamos expandir, eu, eu, acho, eu achei isso bem interessante de forma geral.
1: Sim, esse magal ele é categorizado por muita gente como Clockwork Punk mas é o único Clockwork Punk da história que eu conheço deve ter outros né mas tipo é o único que eu consigo visionar de fato uma sociedade que avançou tecnologicamente só com engrenagens sabe
0: até o robô é de engrenagem né tipo, tem um pouquinho é. de eletricidade lá mas é o robô de engrenagem
3: eu só queria dizer ah, que eu tá, concordo okay. que a construção do, do universo é bem, é bem complexa eu acho a filosofia um pouco simplista mas eu acho a construção complexa que ele coloca tipo até coisas que não são tão relevantes tipo essa ilha que as pessoas só fazem sexo o tempo todo Tipo, que eles vão fazer sexo É, uma, é uma, um conceito que não acrescenta tanto na, no plot Mas, tipo, é interessante ver que ele Se deu o trabalho de pensar nisso, sabe? Que se é um mundo tão perfeito, assim Que talvez as pessoas não sejam Não tenham essa luxúria tão expressada e aí tem esse lugar onde isso é expressado
1: é, eu, eu gosto muito quando tem essas pequenas sinopses de outras ilhas e tipo, te levanta várias ideias sobre como funciona a sociedade então, essa sociedade que os homens casam com os homens e as mulheres com as mulheres levanta mil dúvidas, ele só joga ali, só planta, ou aquela parte que ele constrói um pouco mais sobre a cidade das frutas, né, é são umas páginas que ele joga, mas você sozinho meio que cria o mundo na sua cabeça, justamente porque é algo tão criativo né, sim, sim, sim.
2: sim, sim. É, como comentando rapidinho, só pra... Acho que a gente vai deixar isso do lado depois, mas é que ah, talvez a única coisa que Continuou, tipo, no mesmo nível pra cima. É que a arte desse mangá é, é espetacular. Não só, tipo, no nível técnico de capacidade de desenho, mas a criatividade de designs dele pra tudo que ele faz é tudo tão detalhado e específico. Sim. Ele tava muito sim. inspirado em criar esse mundo mesmo.
1: É, eu, penso, eu penso muito nas roupas. Foi a, a primeira coisa que eu reparei nessa leitura. Era um mangá que era muito fácil eles fazer uma roupa só por duas principais e repetir seria meio que fácil, sabe? E tem um design criativo, ia ser memorável e tal, mas cada cena, cada pulo de tempo, o personagem aparece com um design de roupas super maluco, super diferente, Sim. e sabe, é algo meio futurista, natural e, e maluco ao mesmo tempo, eu gosto muito. Às vezes toma... me
3: soava, me soava uhum. um pouco, um pouco, tipo, a anatomia dos personagens humanos me soava um pouco simplista de vez em quando, mas tipo, eu acho que chega um momento que você se acostuma com isso, tipo, tu entende qual é o conceito e então. tal. é, que é. Até, é, até melhora, talvez, a arte Pelo contraste deles com o, com o universo Porque, Tipo, quando aparece o personagem E a Mari no fundo, é um contraste Enorme, né? Tipo, o jeito que
1: ele desenha o Sim, personagem. ajuda muito a não Ficar poluído, tipo, era, é uma arte Que se, tola, se tornaria poluída muito fácil Mas esse design simplista dos, Pelo menos na anatomia dos personagens Ajudou muito a dar um bom contraste Pras coisas, né? Com cheia de engrena Por causa dessas engrenagens e tudo mais
2: uhum. Uma coisa que eu gosto é como Tipo, em dois volumes ele cria tão bem a sensação de local da cidade, sabe? Bom, eu não entendo de verdade como funciona aquela cidade, mas eu sinto que eu entendo como é aquela cidade, o que é a parte relevante. Ah, Parece né? que eu sei como, as pessoas, como é a cidade, como é a é. geografia de lá direitinho.
0: Dá, dá, dá pra ter uma noção bem legal, e, e como as pessoas são, né? Os moradores uhum. são na rua, e cada um com a sua função, como eles é. interagem constantemente, etc. Outro aspecto desse World Building que eu achei bem interessante é que assim, ele não, não desenvolve nenhum personagem secundário de verdade mas ele colocou personagens e foi recorrente o suficiente com eles uhum. pra favorecer a história sabe, então tipo...
2: Só pra deixar o mundo mais real, né, tipo, mais uhum. vivo
0: Então tipo, tinha o cara que queria ficar com a Pip também há muitos anos e ele recusou outras meninas por muitos anos, e aí ele é o cara que trabalha com o robô e ele é super simpático e, tipo, sempre que ele aparece ele é o cara simpático e tal. É simples, não é super desenvolvido, mas é extremamente funcional e coeso com a história
1: é funcional e memorável, porque ele aparece uma vez e na segunda vez que ele aparece, ele ou o cara dos oclinhos ali, que é amiguinho deles também, ou o próprio padre, designs funcionais e memoráveis, porque aparecem uma vez e na segunda vez que eles aparecem, se... aí ah, esse é o cara, eu sei quem ele é, sabe?
3: Sim, é até o, o casalzinho que se forma na... na cerimônia lá. Eles aparecem três vezes e tu sempre lembra quem é. Então fica tipo de onde é esse cara? Tu sabe exatamente quem eles são.
0: Vamos avançando aqui na conversa. É, eu uhum. acho que a gente pode puxar os, um pouco pra falar dos personagens, porque a gente já fala bastante sobre enredo também. E aí, por isso eu acho melhor deixar o Kai por último, porque ele vai embora com a história. <risos>
1: <Sim>. <risos>
0: Vamos começar com a Pip, porque a Pip ela desde a minha primeira leitura, sempre foi uma personagem um pouco estranha pra mim. Eu não sei. Eu não sei exatamente o que eu acho dela. Nunca fica muito... Eu nunca cheguei a uma conclusão do que eu acho dessa personagem. O que, que vocês acham da Pipe?
1: <risos> é, 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 talvez eu divida um pouco dessa só, sensação também. Definitivamente, ela é muito divertida nos primeiros capítulos, sabe? Ela fica meio envergonhada com tudo e, e o Maga faz um bom trabalho de transpassar os balões de pensamento necessário dos personagens, de todos. Sempre que ela pensa alguma coisa, sempre alguma coisa relevante pra deixar claro as emoções dela. Ela demonstra ser muito divertida. E eu gostei muito desse conflito dela, sabe? Desse cara que ama uma Deus demais, que não consegue amar ela, sabe? É interessante
3: que ela tenha a mesma relação com o Kai, que o Kai tem com a Mari e tal. Tipo, ama um ser invisível que nunca vai poder ser o par romântico dela. Mas, mas eu, eu entendo, tipo, achar ela meio irritante em algum momento. Porque ela se torna meio fofinha demais, sei lá.
1: É, vocês acham?
3: Meio bobinha, assim. Tipo, é... Essa parada dela falar na terceira pessoa... é Eu lembro que eu ouvi o podcast e vocês falaram que... Por que será que ela faz isso? Eu acho que é só pra deixar ela mais fofinha. Tipo, mostrar a inocência dela e tal. <risos> é, isso
1: tipo, é meio idiota mesmo. É... A, okay. a,
3: a até o fim, ela é sempre inocente e inocente demais, tipo é que é a, é a característica principal dela tipo, ela é inocente, por isso que ela acredita no Kai e tudo mais.
2: Ela acaba sendo muito pro plot, tipo, não só pro twist também, que a, ela esquece pra fingir que o Kai existe e tudo mais. Ela que acaba movimentando aquela, quando ela vai voar pro Kai e tal. Tudo que ela faz parece muito movimentado em explicar a história que vai acontecer é. ela acaba não sendo um personagem tão relevante por si
0: só Eu, eu acrescentaria que que é, que é menos para a história, mas para o Kai, no final das contas, né? É, porque é. O, o Leonardo falou qual é a característica mais market dela, a é inocência. Pra mim, a característica mais market dela é que ela vive em função do Kai. É, tipo, a todo, característica dela é do Kai. É. É. Toda a personalidade dela é moldada pela existência do Kai. Ela quer voar porque ela quer ser a Mari por causa do Kai. E, e é. a gente
3: nunca entende porque ela ama ele tanto assim. Não sei se tem como entender, porque é que eles dão muito foco pra isso. As últimas páginas do mangá é o cara falando, nossa, como pode alguém amar tanto? assim, alguém. E, tipo, eu nunca me importei o suficiente com o amor dela, sei lá. Mesmo antes de saber que o Kai, que era impossível ela ficar com o Kai porque ele tava morto, mesmo antes disso eu ficava não entendi bem porque que ela, não, ela, é, tipo, ela. A fala, gente não sabe porque hora... ela
0: ama, né? A gente sabe que tipo, ela ama. Desde o começo tá claro que ela ama ele, mas tipo porque ela ama nunca foi trabalhado. Não sei se precisa também. Tá discutido uhum. se precisa. Mas eu acho que por não ser trabalhado, acaba deixando ela como uma personagem um pouco aquém do que ela poderia ser, sabe? Tipo, ela
1: poderia Exato. Tem
0: ter um arco uhum. mais interessante e ela tem um arco que é um arco que gira em torno do Kai o tempo todo. Sim, é.
3: esse arco de rebeldia dela querer voar seria mais interessante se fosse tipo, focado nisso. Porque ela, ela gosta do Kai basicamente porque ele é cool. Ela fala, nossa, olha como ele parece cool. Olha, ele fala cool. Nossa, ele é muito cool. E é só isso, tá ligado?
1: É, se, se a pergunta se era necessária, acho que no final das contas, sim. Porque todos os personagens têm meio que conflitos fantasiosos, conflitos fantasiosos, mas... É é crível e você se relaciona com eles porque são conflitos reais no final das contas, sabe? São baseados em fantasia, mas são conflitos reais. Então, conflito com a religião, conflito com a existência, conflitos com o livre-arbítrio. E parece que aqui, tipo, era pra ser um conflito meio amoroso, só que justamente porque não foi construído ela acabou ficando parecendo rasa mesmo, no final das contas, sabe? Ela tem uma profundidade que o co autor coloca ali, justamente nessa relação dela de amar um cara que ama Deus demais, mas não é o bastante, sabe? E ela acaba parecendo meio, meio rasa no final das contas, parando pra pensar agora
0: Acaba conduzindo a história Mas na verdade ela acaba conduzindo o Kai que conduz a história.
1: Uhum, né? uhum. Parando pra pensar até, tipo, o personagem do padre tem um conflito mais direto, a essência do personagem do que a Pipe, sabe? Porque a gente nunca descobre qual é a essência dela. Tipo, a Sim. essência do padre a gente entende logo diretamente. E ela é colocada em conflito, tipo, no segundo volume, ou no finalzinho do primeiro, eu não lembro agora. Não, não sei a Só que a Pipe, a Pipe, a gente nunca sabe qual é a essência dela, assim, além do fato de que ela é o Kai.
0: Talvez essa seja a essência dela e que quero tornar ela um pouco rápido porque né, a gente sabe que uma pessoa que vive em função da outra não, é bem rasa. Até,
3: até poderia ser interessante, sei lá, o Pum Pum veio um pouco em função da Aiko por um tempo no mangá e é interessante, só que eu acho que tem que ser bem construído, bem desenvolvido e tal, porque o Kai meio que não liga muito pra ela, no final ele fala, ah, se eu pudesse eu ficava e casava contigo, eu fico hm, ficava mesmo, não sei, porque ele, ele sempre tratou ela com uma frieza fodida.
2: Aquele drama é, final dele parece um pouco distante de como ele age no mangá, né? É.
1: É. Se bem que eu gostei da Pip nesse momento Quando ela começa a gritar e a xingar ele Quando ele tá partindo um Sim. navio Mas eu desse o babaca porque você falou isso, sabe <risos> Tipo, ficava quieto Que é, é, escroto, tipo... né,
0: últimas palavras escrotas, cara
3: <risos> Se ela pra tá é. falar isso, não falava sabe? É, é porque, tipo, pra ele Era a última palavra da vida dele Ele sacou a importância, se ela tivesse sacado Ela entenderia, tipo, ele tinha que falar pra ela A verdade, no fim das contas, pra ele se sentir bem Consigo mesmo, então
0: Outros personagens, eu acho que não tem nenhum outro que é grande Personagem tem, relevante tem além do um... Kai, Tirando um personagem que eu adoro o padre é o padre
3: não eu ia dizer o Ibok que é o Mal. menino que dança pra... ele dança pra, pra pico. Eu adoro esse menino. É genial. <risos> tipo, tá todo mundo Sim. conversando, falando um negócio sério, quando vê, meu Deus, o Iboque está dançando. Ele bota uma flor na boca, começa a dançar. E ninguém percebeu, assim, <risos> tipo, Exato. é muito depois. <risos> é, que merda.
0: O Iboque. Você anotou esse nome só pra poder comentar do Iboque, não é possível.
3: Exato, exato. Eu tô com a página aberta aqui, na verdade.
0: Mas eu acho que o outro, outro personagem que tem algum arco narrativo dentro dessa história tem uma relevância, eu lembro que a gente comentou no podcast anterior, porque eu lembro que eu gostei bastante dele também na primeira leitura e releitura, que é o Padre, né? o Padre Gulli uhum. bom, eu gosto bastante porque ele é, ele é construído tipo, ele é muito sutil, mas ele é construído, sabe, tipo, uhum. ele, tem, ele tem um, não tem um passado, mas ele tem uma personalidade, ele tem um papel e ele tem uma um desenvolvimento, tem um arco de acontecimento ali que sim, modifica sim. ele e, tipo, é muito de segundo plano, mas, ao mesmo tempo, é relevante. Principalmente pra discussão de religião da história, né? Todo o fato de ele ser um devoto a, a, a Mary, que é a, a, a deusa. E descobrir
1: que o deus dele é cruel, né?
0: E aí descobrir, tipo, e aí... Mas, assim... Que mais já, que isso. Mais que isso, né? Ele é um devoto e ele é um cientista, ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico, como criação de personagem. Tipo, ele é um cara que ele explora a tecnologia. Porque, pra ele, explorar a tecnologia é explorar as criações Não, ele... de Deus, os limites de Deus e... Etc., o que é, costuma ser bem contrário ao que as religiões do é, no nosso mundo prega, né? Tipo, ah, não, tem, que, tem que se não, focar exatamente. Na religião. É, é, mais, é ou mais ou menos. Mais. Porque, tipo,
3: mais mais. acho que muitos dos grandes cientistas do mundo começaram com o apoio da igreja, não tem isso? É,
0: não,
1: eu, tipo, é... Do Vaticano mas tem o maior, não, tipo, ou...
3: astro. Mas, mas Pode não, falar, é, assim. é
1: que as
2: igrejas iam variando muito a opinião com isso.
3: É, tipo, é o limite que a história aborda, né? Tipo, tu tem que estudar. O reino de Deus, mas tu não pode discordar que o reino é de
0: Deus. Mas o que eu tô dizendo aqui, no, nesse caso específico da religião da Mary, você analisar, estudar tecnologia é parte da devoção, sabe? Sim. É, às vezes Sim. O, o que acontece no nosso mundo é, tipo, ah, vai estudar, paga alguém aí pra estudar porque a igreja gosta, mas, tipo, não faz parte do, do treinamento do padre ele estudar sabe? O padre do treinamento sim. do padre é ele propagar a religião e o do padre Guli não. Ou estudar a religião no caso, é. né? Sim, sim.
1: Estudar e a é, religião, é, os
0: dogmas, os desejos.
1: No mundo etc. de, é, de Pirit, rezar e estudar a tecnologia do mundo são duas coisas que têm o mesmo peso, né? Sim, sim. É, sim. E esse personagem é interessante porque ele
3: parece meio aqueles personagens de RPG que tu bota duas classes muito opostas no mesmo personagem.
1: Tipo, ele é o cientista <risos> e ele é o clérigo ao mesmo tempo. Sim. <risos> e, você comentou isso de passagem, mas eu acho justamente interessante ali a narrativa, porque é, é, é muito de fundo. No começo ele joga, ah, eu sou um padre. Aí chega o um momento que é muito que ele joga, ah, eu sou um pesquisador também. E aí quando ele, o Kai faz a, manda a revelação pra ele que a Mari é meio que uma tirânica, as duas coisas encaixam e tem tudo a ver com o personagem dele, tem tudo a ver com a história, é muito bom mesmo. Sim, esse diálogo do Kai com ele é muito bom porque
3: ele percebe muito rápido, tipo, ele saca, ele já tá, devia estar tá pensando a respeito disso há muito tempo.
0: Já, e ele tipo... fala que ele, que ele já estava pensando nisso, ah, então é isso mesmo, né? Sim, é. é. E, e
3: o próprio Kai, tipo, a reação dele é interessante, que ele fica, como eu sou babaca, eu acabei de estragar a vida desse cara sem motivo, porque tipo, eu não precisava ter falado pra ele, podia ter ficado em silêncio. E, e é uma reação que eu não vejo muito em histórias, assim, e que é muito humana, tipo, tu fazer uma coisa Yeah acabar com a vida da pessoa e não, não perceber e fazer sem querer se, se arrepender disso.
0: E, e aí tem um aspecto específico que eu, eu fiquei pensando, eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão, mas é que ele passa por essa quebra da religião dele, que ele chora, né, que é as lágrimas do Padre Gullion, acho que é o nome do capítulo, inclusive, que é quando ele sabe que ela é uma tirânica, e que ele cria esse conflito entre a religião, entre ele buscar o progresso e, e ao mesmo tempo a devoção dele limita o progresso, e aí tipo, no final, ele ainda é de é um padre, e aí, tipo, a gente não viu o que, que aconteceu entre essa quebra e ele permanecer sendo padre 60 anos depois, 50 anos depois. E aí, eu, e aí, eu fiquei. Será que ele meio que teve que se conformar, meio que a mando da Mary, né? Tipo, ah, é isso, né? Todo, esse mundo, todo mundo é. Tudo, ah, os seus sentimentos são manipulados pela Mary, né? Como a gente percebeu, que, tipo, você não pode sentir raiva, você não pode sentir na inveja. coisas específicas, Buxura, inveja. É nada, é. Então, tipo, será que ele meio que foi forçado a se conformar? com isso ou será que ele encontrou a resposta de alguma forma
3: não e isso faz muito sentido porque o a, a música da Mer começa a acabar quando dá a virada do ano e é bem na virada do ano que ele começa a chorar e, e questionar a própria religião também então é bem possível que nesse momento ele questionou porque a Mary deixou porque a música dela acabou e aí depois ele começou a a música voltou e ele voltou a acreditar e perdeu a, a, a essa rebeldia de Federer.
0: Então, é. eu, eu não cheguei é... a uma conclusão disso. Eu não sei se é isso. É. Mas pra é interessante ficar no ar, né? Então,
1: isso, isso fica muito nebuloso quando a gente começa a falar de livre-arbítrio, né? Tipo, do quão ele escolheu ou não fazer alguma coisa. Mas deixando isso de lado, o que eu interpretei foi que quando ele fala que o sorriso da Mari é cruel e bondoso ao mesmo tempo, é que é cruel no sentido de que barra o avanço da humanidade. Tipo, ele deu meio que a própria resposta ao mangá. Ele acha cruel, impediu o avanço da humanidade, mas se essa é a conclusão de Deus, de que é melhor impedir o avanço mesmo, que seja, sabe? Ele aceita isso. Então a gente vê ele continuando a ser padre, mas a gente não necessariamente vê ele continuando a ser um pesquisador, né, no caso. Ou talvez sim, porque tipo, aí a ideia desse mundo parece ser faz e não vai mudar nada,
3: mas
0: tipo, só fazer já é algo, já é útil dentro de si mesmo. A gente não sabe se de repente a Mari apagou essa lembrança da mente dele,
1: né? Tô é, louco, aí sim. Mas é
3: possível, é possível. É bem Inclusive, possível. Eu, eu, eu me pergunto, a gente já passou da Pipe, mas eu me pergunto se a loucura da Pipi é uma coisa induzida pela Mari ou se ela realmente ficou louca. Eu acho que se a gente for pensando em
2: tudo que a Mari pode ter feito nesse mangá, acaba indo por um caminho que. Não que tem gente... volta. É, então, sabe? é. é, pode é ser... mas tudo, eu, eu, não eu, vale a pena discutir isso. É, eu não acho.
0: vale a pena discutir, mas vale a pena discutir a implicação disso. A implicação disso hum, é que a, a, a presença dessa entidade, você não tem a certeza até que ponto você está fazendo o que você quer, etc. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá, porque agora vamos falar do Kai, então. <risos> Vamos falar do Kai? Ok,
1: vamos falar do Kai. A gente já comentou... Não vamos entender muito sobre o negócio dele sem visível. A gente já comentou bastante sobre isso, né?
0: Uhum. Sim, sim, eu acho
1: ele que... Como, ele como personagem agora mesmo, né? Eu acho muito foda esse negócio dele sentir amor sexual pela Mari.
2: Eu achei isso, é. essa parte muito boa. Inclusive, os caras estão, tipo, liberais com isso, né? Ó, oh, pô, isso representa que você tá amando ela de uma forma que... Muito diferente. Eu até
1: queria... Se isso também, né? né? Caramba, o que ele fala é o que inveja que você sente tesão pela Mari. É,
2: né? é <risos> mó louco isso, tipo, que, que eles são mais, tipo, é. de boa.
0: É, porque é. é a ideia é que, tipo, é a religião ideal. Sim, sim. É. É, é, o ponto é que, tipo, você não é reprimido por nada, né, do que você faz nesse, nesse mundo. Então, tipo, existe uma explicação por trás disso existia mesmo, nesse caso, né, porque a, a, a explicação por ele sentir esse tesão nunca era, tipo, uma perversão, ele não era pervertido, e sim porque ele sentia realmente essa atração quase etérea, que era etérea, que, que era física também, sei lá. Era uma atração forte e que justificaria isso. Então, tipo, não existe a culpa do... Ah, a culpa do sexo, esse mundo não tem isso. Então... Nunca que o padre ia falar pra ele Ah, não, você não pode se masturbar Eu não consigo ver desse mundo alguém falando isso Não, não, não pode, não pode fazer tal coisa sabe? Porra, pode fazer tudo nesse mundo Não pode fazer isso sabe?
1: Não, mas é porque realmente Sei lá, sem querer ser muito desrespeitoso Com a religião aqui, mas sei lá pensa E alguém querendo se masturbar, sei lá, pra Virgem Maria Sabe, tipo, que absurdo Por isso que eu achei tipo, tão fantástico essa ideia Dentro desse mangá, sabe E que de fato isso foi aceito Por uma figura religiosa, sabe É, é porque não
3: na, na religião que a gente conhece, é impossível tirar, por tipo, isso da perversão, é impossível alguém dizer, não, mas eu não sou pervertido, eu tô fazendo por um amor etéreo que eu sinto pela imagem. Tipo, ninguém <risos> vai acreditar, mesmo que seja verdade. Tipo, as pessoas vão chamar de pervertido, e, e não só pra isso, tipo, outras coisas, sei lá, a pessoa dizer que gosta de sexo, a pessoa já vai achar que é um pervertido. Tipo, não necessariamente.
0: Sobre o Kai, é, eu, eu acho que é, é interessante uma discussão que foi levantada uma vez por e-mail, alguém mandou pra gente muito tempo depois que a gente gravou o podcast, quero a possibilidade, tipo, a gente pode discutir sobre livre-arbítrio para todos os efeitos da vida do mundo de Billit, mas o caso específico do Kai, ele talvez ter sido programado para sentir tudo que ele precisou sentir para chegar à decisão de virar a chave daquele jeito porque tipo a, era a intenção da entidade Mary fazer isso com ele e, Sim. Tipo, então portanto ele ele não é ele é ele é a maior personificação da ausência de livre arbítrio nesse mundo é, esse é o ponto que tinham levantado é, no é, é porque ver ele,
3: isso? é porque ele ele não gira a chave a princípio né então tipo é. ele teve a opção, só que eu, eu, eu até hoje eu não entendo isso que tipo ele tem a opção de não girar, só que se ele não girar ele tem a opção de girar de novo, tipo ter uma segunda chance não. então não é uma decisão de fato porque tipo ele ele não gira ele vê o tipo o mundo cai na no mundo real e aí depois ele tem a chance de girar de novo tipo depois que ele viu a coisa ruim que seria então.
0: Mas é, é, dizer, e... esse viu, acho que ele não viveu isso. Ele viu. É. Tá? Acho que tipo, foi uma enxurrada é. de visão que, a, que as que entidades a Mari... todas lá Sim. mandaram tá, e, pra e, ele e, pra meio que convencer ele, sabe?
3: Uma
2: é, também, mas, né? E, tipo... É, isso é
0: uma
3: atrapassa fodida, então. Porque pois eles é, estão, é ah, esse não, é o ponto, é, é... Ah, é. O, a, todo, toda vez o humano pode escolher. Então, tipo, se ele tivesse girado a chave, ele tinha que mostrar todo uma, tipo, um segmento mostrando as coisas escrotas desse mundo de Pirit. Como tudo existe. era
1: chato e tudo
3: Exato. mais. Exato. Né? É, e aí depois ele tem a chance de não girar. Mas não, eles nunca fariam isso, porque são os filhos da puta.
1: Então, essa conversa do livre do Kai acho que é uma das conversas mais interessantes, talvez, pra ler esse mangá. Porque quando eu olho e retrospecto o mangá, esse negócio do cai ele é durante o mangá inteiro, principalmente com esse negócio dele sentir tesão pela Mari talvez o único personagem que está livre das rédeas de controle do livre-arbítrio porque, por exemplo, no comecinho do mangá, a pipe fica chorando ali para ele e ele tem uns pensamentos meio egoístas tipo, ah, eu, devia, eu tinha que ter vindo aqui sozinho, ou... em, em alguns outros momentos também eu, por exemplo, com o Padre Guri, ali, ele fica meio ai, puta que merda que fez aqui, sabe ele é meio que, o único personagem que tem meio que esse pensamentos negativos, então acho que durante o mangá, talvez ele é um dos poucos personagens que tem meio que as rédeas livres. O que, ah, que, que que vocês acham disso, mas talvez. Ao mesmo eu, você... eu não sei, é porque ele
3: é o único que a gente vê os pensamentos, tem isso também. Tem. Tipo, as ações dele nunca são ruins. E também, quando ele não gira a chave, ele fala ah, eu acho que o fato da música da Mayer não tá tocando me deixou malicioso e por isso que eu não girei a chave. então tipo Ele dá a entender que ele também é afetado pela música de alguma maneira. É, então... Uhum.
0: Pra, pra uhum. mim parece que é uma... É uma liberdade falsa Sabe, tipo, é colocar a venda do, do cavalo, assim, ele consegue olhar Mas ele consegue olhar pra direção que você Colocar pra ele olhar então, Entendi. Tipo, Ele parece ter a liberdade, mas a rede ainda Tá no pescoço dele ali, porque Por exemplo, a, a impressão que eu tenho da, da situação que você comentou, Judo dele conseguir, tipo, expressar Melhor os sentimentos, pelo menos internamente Dele, né, ele tem os sentimentos mais Diversos, e ele poder ver o mundo Pouco menos, como se fosse Comum aquilo, e sim como a as pessoas são boas mesmo, como uma coisa mágica e tal. Sim, tipo, sim. Isso é meio que a, a, a entidade Mary dizendo ele: ó, enxergue esse mundo pra você ver o quão ele é bom e depois eu vou <risos> te mostrar o quão ele é merda. Quando é merda, quando não for ele Pode ser que eu, ao mesmo tempo seja uma liberdade Ah, eu tô, eu tô acima do, do limite de Deus Então por isso eu posso agir do jeito que eu quero Mas eu também, por eu estar acima do limite Eu consigo olhar pra baixo E ver o quão bom é aquilo ali embaixo, sabe? É,
1: e, e eu também Um dos motivos que eu mais fiquei puto De ter essa trapaça aí No final de mostrarem o nosso mundo escroto É que antes dele não girar a chave Ele fala, eu quero descobrir Se se amar e controlou a minha vida inteira Ele fala isso, exatamente o que você falou ele fala no mangá, tipo, pô, eu quero saber se eu tenho livre-arbítrio ou não, afinal, né? E aí eles mostram o mundo e ele desiste. Eu queria que ele não tivesse tirado, só pra eu saber mesmo se as pessoas têm livre-arbítrio, afinal ou não. Mas, mas eu acho que a ideia que fica.
3: É, é que parece que a ideia que o autor quer passar é que ele tem, só que na verdade ele não tem. Porque o que me parece é que era é outra coisa retrógrada do, do, do autor nesse momento Que ele mostra as coisas ruins e parece A minha avó falando, esse mundo tá perdido Tem guerra, tem pessoa brigando Absurdo o, a, Essas mulheres que bebem Parece uma coisa meio, ele tá, olha como o mundo é uma bosta E tipo, é fácil dizer que o mundo é uma bosta Olhando só pelo lado ruim do mundo, realmente
0: Porra, E aí no fim Ele, ele mostrou opô. uma exposição da mulher Que é foto de cadáver Sem corpo, só a cabeça <risos> Cara, que esse é o um mundo escroto demais pra se viver.
1: Não, tipo,
3: esse mundo existe de fato, mas tipo, esse é um dos mundos porque... que existe no nosso
1: é, mundo. Por que não mostrou tipo, o vídeo das cabras cantando bom Jovi, hein? Porra, Porra. Hein? É. eu não
0: viraria achar eu Passou o vídeo das cabras cantando bom Jovi, eu ia falar, não, eu quero viver nesse mundo aí. No
3: mundo
0: das cabras com Bon Jovi. Porra,
3: se, 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 ele entra, se, se ele tivesse dado acesso pro Kai do YouTube, tava pronto. Ele botava regatão otaku, puta merda. Não ia querer ser
2: mais. Porque é quase difícil... Criticar esse mangá... Porque você pode falar... Ah não... Era tudo ponto... A Mari estava manipulando ele... Pra que ele não gerasse a chave. Pra que ele girasse a chave. Essa não, é uma calma. boa pergunta.
1: Só que aí, é. tipo,
2: acaba sendo tão. Fácil. É tipo, a palavra maniqueísta a forma que mostra que é. essa desculpa acaba sendo. Não sendo tão interessante narrativamente, é, 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 mesmo é, é, que seja linda.
3: E, e ele mostra o final do mangá. O final é meio que um final feliz porque o mundo continua normal. Parece é. que o autor ele queria viver nesse mundo. Esse é o mundo perfeito para ele. E, tipo, ele entende que esse mundo tem limites. E é isso aí, entendeu? O mundo tem que ter limites. Porque no fim das pontas, a gente vai viver tudo que a gente vai ver vai ter prog progresso e tal, e no fim o universo vai acabar e nada vai fazer sentido, então é melhor só a gente se divertir pelo resto da vida. Só que eu ainda acho isso errado, porque não, ele vive, ele vive aceito, no mundo zero
2: Eu aceito que a resposta do autor Seja que, a ah, o mundo de Music of Mary É a opção melhor Mas ele chega nesse resultado Talvez fácil demais Ele só mostra, ah, olha só como tem merda é. no nosso mundo Então é isso aí Mas vocês Foi. conseguem
0: ver como um julgamento de valor Do autor isso? Ou você acha é, que... a é minha isso? dúvida porque essa não, eu acho exatamente. que é uma discussão válida eu, eu, eu não sei se ele Chegou a essa conclusão Eu sei que o Kai chegou a essa conclusão Eu sei que o mangá mostrou isso Pra meio que a gente chegar nessa conclusão também Mas eu não sei se tipo é o a conclusão Do autor ou é o autor Fazendo a gente chegar a essa conclusão porque a gente tá sendo, em teoria, tão manipulado quanto o Kai foi manipulado pra chegar à decisão, sabe? Tipo, Ah, se você... não, não, se não. Você... É, 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 não é, é, é. Eu acho que esse é. mangá
2: pode ficar com tantos layers de ah, a Mari fez tudo do que, que acaba perdendo sentido. Acaba ficando é. difícil é. analisar. Não, e eu eu acho que o autor não teria essa,
3: essa ideia. Porque tipo, não tem um autor ser é tão nilista assim, a ponto de tipo ele fazer todo um universo com é uma utopia incrível, mostrar essas coisas ruins e no fim das contas tipo ele não pensa isso de verdade, ele só tá não, vendo não, por cima. O ponto que você
1: tá levantando, estranho, deixa eu ver se eu entendo. É que, tipo, tem uma meio que metalinguagem insana acontecendo aqui. A Mari meio que manipulou todo mundo dentro do mangá pra ela chegar à conclusão de que aquele é, mundo é ideal. O um Kai,
0: né, específico,
1: né? É, o Kai específico, assim como o autor pode estar tá meio que manipulando a gente pra gente chegar. Talvez. Ao ponto de que aquele mundo é ideal? É tipo Talvez. isso que você tá querendo Por, dizer?
0: Sim, porque o que eu penso é que... A, a gente acabou também tendo essa discussão, eu acho, no outro programa... Porque eu lembro a gente falando sobre isso. Mas acaba que parecendo pra mim, ao longo do mangá... Que o autor ele tem uma visão muito ateísta da existência de Deus. Porque, tipo, nesse mundo específico, ele fala... O ser humano. Deus existe porque o humano criou Deus. Deus é. só existe porque o ser humano criou Deus. E, e aí, nesse mundo específico, ele exige que você tenha. É uma ação para reafirmar a existência de Deus com frequência. No caso, a Mari, a Mary, que é o limite do, do mundo, ela precisa a cada 50 anos que reafirme a existência dela. E aí a gente sabe, pela forma como é mostrado no mangá, que tipo o Kai ele, ele teve insumos muito positivos para continuar naquele mundo e insumos muito negativos para sair daquele, da, daquele mundo. Então, tipo, parece meio claro que a Mari quer, tipo, ela tá se forçando a continuar existindo, independente do que o ser humano quer. Ela foi criada pelo ser humano, mas aí a existência de um deus torna meio que você numa ditadura. Então, tipo, pra, pra mim parece que é essa é a visão do autor, sabe? Tipo, se Deus existe é um ditador. Então, hum. eu, eu não consigo ver ele, ele, ah não, eu acho que Deus tem que existir e o nosso mundo tem que ser maravilhoso e blá 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 blá.
3: Eu, eu consigo Por... ver exatamente o que tu falou. Porque, tipo, eu acho que ele é ateísta, de fato, só que ele queria não ser. Tanto que tem uma cena que o Kai fala eu só queria rezar. Eu não queria saber essas coisas do que eu sei, ter seu escolhido e tal. Eu só queria adorar a Mary. O autor parece que tem inveja de quem acredita em Deus e ele acha Não, que mas até eu também de... tenho. Não, ok, mas só que ele, ele pensa o seguinte, Deus tinha que... Não é Deus existe e temos que acreditar nele. É, Deus tinha que existir para o mundo ser bom, porque o mundo é uma merda sem Deus. E, tipo, de fato Deus não existe, mas eu fico triste por
1: isso. Essa pra mim parece ser a visão é, do autor. É,
0: não sei, não sei. Não sei, é discutível, pode ser. Eu é gostei foda, muito é da sua
1: análise, sim, Estranho. Essa ideia... Porque, de fato, parece que o objetivo era criar tipo uma nova... Eu não sei, pode ser que eu esteja lendo demais. Mas parece que talvez o objetivo do mangá era criar uma religião e criar, literalmente, um Deus feito por humanos, literalmente, que fizesse sentido. E, tipo, e que, de fato, seria algo bom. Porque, sei lá, eu não sei. A gente tá sendo meio cínico aqui. Mas, cara... O mundo desse mangá é, é bom demais pra se negar, sabe? Não acho. Não? Eu, eu nossa, não. mas eu negaria. É, um mas só...
0: aí, aí que tá. Você negaria porque você tem uns insumos válidos pra poder fazer uma análise justa. E aí o Kai não teve uns insumos válidos pra fazer essa análise
3: justa. É, mas, mas só que eu acho que no final, o jeito que o mangá acaba é muito feliz pra ser essa a opinião do mangá. Tipo, o, o Kai Porra, no final... é muito ele, feliz?
0: Ele... A menina... Ficou não. 50 anos fazendo um jardim pra lembrar do gosto do cara. O cara não, só okay, sumiu da vida dela. Mas que, tipo, ela quando, o Kai, quando o Kai some,
3: é... ele parece que tá, tipo, orgulhoso do que ele fez. Ele parece que ele tá satisfeito. Tipo, se ele, eu acho parece,
0: ele parece ele... Ele... Não, ele, não parece... ele tá
3: muito melancólico quando que ele, ele morre. Ele
0: tá muito melancólico, ele não queria morrer.
3: Mas pela morte, não pela decisão que ele tomou. Ele acha que ele tomou a decisão certa. Eu acho que se ele uh -huh. focasse na decisão do, do, do Kai, tipo, mostrasse que ele tá... Triste com o que ele teve que fazer, mas entender a necessidade, aí seria mais. Mandar mais meu... também, para
1: mim, mostra muito do problema. Se tem um grande comentário sobre a religião, para mim também. É o problema do fanatismo religioso extremo. Tipo, você tem um problema nessa sociedade é justamente isso, sabe? Que é mostrado na relação da Pipe com o Kai. Porque, tipo, o cara era tão religioso, mas tão religioso, que ele acabou machucando as pessoas em volta dele, sabe? Ele não viu a pessoa hum. que amava ele, sabe? Mas tu acha que no e... fim o mangá faz esse julgamento dele? Porque pra mim parece que no eu fim acho ele acho é um herói. Que, eu acho que meio que sim, porque a mesma conversa tem em cima da Pipe. Que ela era tão... Amava tão, amava tão religiosamente essa figura do Kai... Que ela ficou literalmente insana. Então, pra mim, um dos quadros mais pesados desse mangá ela abraçando o cadáver do Kai... e era um cadáver mesmo... e as pessoas estão em volta, em choque... e pra mim... isso é tipo uma pequena... não sei... talvez esteja mais demais... Mas pra mim é uma pequena piscada do mangá... pra falando ó... isso aqui tá meio cagado...
3: Eu, mas eu acho que o mangá no fim... meio que tenta endeusar... não endeusar... mas deixar bonito isso... tipo... parece que o amor da, da Pipa... é uma coisa bonita... assim como o amor do Kai... É, pela mas merda... tanto amo... que então, a, mas a, eu... a Mari... olha só... a Mari aparece no final... Com uma forma humana, dá um beijinho no Kai e vai embora. Tipo, é, isso não é uma coisa que <risos> ela é legal. Tipo, não é uma coisa. Ela não aparece e fala, tipo, muito bom, eu te controlei, seu merda. Ela aparece, um, entendeu? Queridinha. E no final ela faz um jardim, eles acham bonito, choram, Não, Ai, então como um mas Kai, eu, mas eu, é um o a, voando no espaço. Tipo,
0: isso não é triste. A, a, a impressão que eu tenho é que o mangá quer é passar que a relação Pip-Kai era algo bonito e que o que o Kai teve com a Mary foi alguma coisa estranha, porque tipo ela aparece, é, aparece realmente. A figura da, da Mary aparece, dá um beijinho nele, vai embora. E aí no capítulo seguinte, ele está extremamente melancólico e ele está lamentando que ele vai deixar de existir e que ele existia apenas pra isso, sabe? Tipo, parece que, não, que,
1: parece que. Não parece, tipo, a consequência triste do fanatismo religioso extremo? Que o cara viveu só pra religião e aí quando acabou a religião ele morreu.
3: Não, pra mim parece uma coisa melancólica tipo, cumprir meu objetivo e o, o final é assim. O final é triste, mas não quer dizer que. É, é tipo, despedida de Harry Potter. Não quer dizer que é triste, entendeu? É melancólico porque é uma despedida, mas não pelo que ele fez. Ele não tá arrependido, ele não tá. Sabe, ele não tá triste que esse mundo é assim, ele tá triste por causa dele. Tipo, é uma tristeza Entendi.
1: egoísta, não é uma tristeza. É, acho pelo... que a gente. Eu não sei se valeu a pena muito conversar, acho que a gente discorda meio que, sei lá, filosoficamente sobre essa questão, talvez.
0: É, mas, mas eu acho que assim, não é, não é discutível que ele, após ele terminar, ele até fala, inclusive, né, que, tipo, após ele fazer a tarefa de girar a chave, a tarefa dele acabou, o objetivo dele ele diz que acabou inclusive o amor pela Mary acabou que tipo, ele tinha cumprido o papel, ele fala isso meu amor por ela acabou, e aí é por isso que ele tá tão melancólico no final, porque ele, final... ele finalmente pôde olhar pra tudo que aconteceu e ver que tipo, ele, não sei, aí pode ser interpretação, mas tipo, que ele meio foi que instrumento, que ele não pôde aproveitar de fato a vida, ele não hum. pôde ficar com a, com a Pip, ele não pôde falar a verdade pra Pip que ele ia desaparecer, ele teve que inventar essa história, tipo ele percebeu o quão escroto foi do lado dele essa relação então tipo, eu não vejo isso como um final feliz, eu vejo Sabe, tipo, caralho, eu me dediquei a vida inteira e agora eu vou ter eu vou acabar nessa melancolia bosta, ninguém vai saber o que aconteceu, e é isso aí segue a vida sabe? segue
3: a vida não né desapareço é isso que vai acontecer desapareço do é que eu não, eu não consigo ver como uma coisa triste eu entendo que realmente não é feliz eu só olha pra eu cara não consigo... dele porra é não não é feliz a cara dele desmancha mas tipo o que eu acho triste do ponto de vista de qualidade não de qualidade filosófico sei lá é que ele tenta fazer parecer que tá certo gerar a chave entende e ele mostra a Mari chorando como se fosse uma coisa ah que errado que ele fez e depois ela queridinha beijando ele dando beijinho nele e, e parece que ele quer mostrar Mostrar que Até eu, aí Amar a Amar ah. estava certo
0: Até Eu acho que Aí então, no capítulo seguinte Então, aí que tá ele tá mostrando, olha só que bonito, que interessante Ele cumpriu, voltou pro mundo maravilhoso Eu, eu como Deus estou muito satisfeito Vira a chave, vi, vira o capítulo Eu tô na merda, eu fui usado Eu não tenho mais nada, eu não sou ninguém Eu vou desaparecer porque eu não tenho mais propósito sabe? É bonito até a página 2 Literalmente <risos>
1: <risos> eu, eu, eu acho que eu entendo o seu ponto de vista Leonardo, mas eu acho que talvez pra mim Tá de certa forma A, gen a genialidade do mangá Que talvez até mesmo que seja não Intencionalmente ter trazido a complexidade na análise assim de ter de você poder interpretar dessas duas formas eu mesmo não sei, que é não porque... tenha sido intencional
2: é, é que eu acho que o meu problema mesmo é que essa análise que a gente tá fazendo tá vindo muito da gente e tá vindo muito pouco do mangá mas ah, isso não é bom não é, sei é, é que tipo eu eu acho, não, não, acho que o mangá mas, é tá tipo, interessante porque... não sei se é bom
0: é. Tem que, tem que ver, o, tá vindo mais a gente do que do mangá Mas tem que ver se o mangá dá, dá Diferente da, da Mary O mangá ele dá insumo pra gente poder dizer isso eu, eu, eu vejo no mangá Todas as bases das nossas argumentações O problema seria se tipo, a gente tivesse que estender Muito a lógica pra poder chegar então, Nesse sentido é que eu, eu não tô eu não tô vendo a gente O estendendo mangá tanta
2: lógica. ele, ele ele expõe conceitos muito interessantes, e é isso que a gente tá discutindo, mas eu acho que ele não... e não é que chega a respostas, mas eu acho que ele acaba sendo muito amplo com esses conceitos sem ir para alguma coisa mais... É, ele
3: específica. deixa aberto todas as possibilidades e ele não toma um lado nenhuma, tipo, ele é, não tem uma conclusão não é conclusão nem que ele própria.
2: toma o lado da ambiguidade, ele só não toma lado, tipo, ele não ele só não chega, parece que não chega a uma conclusão
0: é. real. É,
3: tipo, no fim, ele, ele, o Kaijiro
0: achava... Do Do que exatamente? Que ele, ele não chega a conclusão real do que? Do, do ser bom ou ruim virar chave?
3: É, se esse mundo é certo ou errado. Mas Por eu imagem, acho que o objetivo.
0: Os... O obje... é, esse específico
2: é eu parece que como não uma chega habilidade... nem à conclusão de que é difícil decidir, parece que ele não tá. Em... Tanto que esse negócio, ah, ele virou a chave, aí a Mari mostrou o mundo ruim, isso, e essa parte é o que? É, o autor mostrando que foi tudo que é a decisão certa, ou é só, tipo, a Mari sacaneando ele? É,
0: eu e, tipo, acho, que, tá que, acho que essa sutilidade... Então, mas eu acho que essa sutileza é positiva. É, pra Cês... mim também.
1: É porque tem a cara de ser óbvio. Mas eu acho que tipo, o mangá mostra autociência bastante. Porque, porra, antes do Kai girar a chave, ele fala... Porra, será que eu tô sendo controlado? Sabe, o mangá, ele, ele tem essa autociência. Então, tipo, parece que é óbvio que ele tá dando a resposta. Mas eu acho que ele dá, sim, abertura o suficiente... Pra você dar. para você ter a análise oposta.
3: Eu acho que a gente tinha que deixar o dá... final em aberto, então. Porque, tipo, ele coloca essa questão antes da resposta, depois ele dá a resposta. A, a ideia lógica que a gente tem disso é a resposta daquela questão é essa que o Kai fala eu estava não estava sob o efeito da música eu fiz uma eu fiz um erro eu tinha um erro e agora eu vou fazer fazer a, a escolha certa então tipo por vir antes a questão dele parece que o autor tá respondendo entendeu se viesse depois ou tipo deixar assim aberto acho que daí teria essa interpretação Mas nesse esses caso... momentos
2: não parecem essa abertura de interpretações que você falou esses momentos talvez por que o Leonardo falou não parecem muito propositais sabe é só um ah, resultado não. eu não sei não, É isso que me incomoda. Eu, eu,
1: aí eu discordo, aí eu discordo. Tipo, eu, eu, na minha leitura, se... eu vi autociência o bastante.
2: Eu não sei se eu consigo, tô conseguindo explicar direito, um mas é que o mangá inteiro, ele basicamente, ele tem dois volumes e eles são, ele é quase só pra esses dois capítulos dele girando a chave e essa discussão. Sim, sim, sim. E isso essa, e essa acaba sendo pouco. Porque é, só, é realmente só esses dois capítulos que o mangá representa. Ele acaba não uh -huh. explorando tanto não, assim, tanto só sobre Ele... essa, esse lado aberto.
0: Não, existe primeiro, eu discordo que tipo o mangá inteiro é só preso dois capítulos, tipo, é o clímax.
2: Um todo mate. todo o
0: clímax de história, é tipo, você pode falar que é o Harry Potter, são sete livros para chegar na batalha de Hogwarts, sabe? Tipo, você pode falar isso. É, tudo é construção para para o clímax. Então, mas, tipo, mas é que Climax funciona
3: isoladamente os anteriores, né? Não, tipo, isso... você imagina esse mangá sem esse plot twist. Pô,
0: cara, mas... Eu... mas, ele, mas é, ele, que, ele, é que as pô, outras ele por do isso, mangá não, mas não as parecem outras... tão
2: relevantes. Ah, ah mas, eu...
0: mas é... Mas é, é... São justamente todo o insumo de todas as discussões. E, na verdade, sim, ele é uma construção, não só uma construção pra justificar a, a, a decisão, mas ele é construção pra justificar e existir essa decisão. Então, tipo, só existe esse conflito de virar a chave, tipo... Não, não, nem o conflito, tipo, existe o conceito ah precisa se virar a chave pra isso porque foi construído um mundo e aí foi mostrado pra gente passo a passo como que esse mundo funciona hoje como que ele tem limitações, como esse personagem interage, como esse personagem interage com Deus e aí existe essa chave sabe tipo eu, eu, eu não vejo como tudo isso foi construído para ter a chave são construções e tem a chave
1: e outra coisa, mesmo, mesmo se eu concordasse que o mangá dá uma resposta, essa resposta é simples, eu acho só o fato de ele fazer a pergunta para começo de conversa já algo genial não, porque para então... mim essa pergunta de você girar ou não girar a chave mano isso, isso é muito filosoficamente complexo
2: Sim, primeiro eu tô exagerando um pouco nessa que eu tô falando aqui, o mas é porque eu realmente acho que ele acaba sendo muito só sobre isso e as outras e as outras coisas acabam ficando um pouco perdidas. Eu, eu comentei que a, a Peep acaba não sendo uma personagem tão boa, que o twist lá do final é meio desnecessário. Sei lá, eu sinto que ele podia ser quase um one shot de 60 páginas e não ia perder tanta coisa assim mas judeu eu concordo plenamente que a discussão da chave eu acho incrível só esse, con esse conceito existir ainda é a coisa que eu mais gosto do é, mangá é,
3: é que tipo é que a gente tá focando na pergunta e tal só que a gente não pode esquecer que o mangá
1: dá essa resposta sabe tá <risos> É que, eu tipo, discordo analisa... que o mangá gente... dá uma resposta. É, ele dá, a ah, resposta,
0: não... ele dá a resposta do Kai. Ele não dá a resposta... É. Pra, filosófica. Pra, filosófica, é, exatamente. Não, sei, ele dá a é resposta que o tipo, gente... Kai chegou.
3: Se a gente for analisar o mangá só, só como um material para discussão filosófica, de fato, genial, perfeito, 10 de 10. Se tu for analisar como a história, tipo, ou até como uma opinião, se fosse sei lá, um artigo filosófico, coisa assim, eu acho a opinião falha. Eu acho que a opinião é... É um pouco simplista no final das contas. Qual então, delas? Não, eu...
0: A de ele ah. decidir virar a chave...
3: Isso, e de deixar, tipo, mostrar só as coisas ruins do mundo, e aí ele virar a chave, e aí, é. tipo, o mundo voltar a ser perfeito, porque, na verdade, pra mim, o mundo nunca foi perfeito, só que parece que o mangá quer dizer que o mundo continuou sendo perfeito, sabe? Quando pra mim ele nunca foi.
0: Então. É, é. Ele continua sendo é. igual ao que ele era antes. Ser perfeito Sim. ou não, infere muitas discussões mas, 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 mas não, filosóficas nossas. Eu acho que, a gente conversou muito,
1: acho que a gente conversou muito sobre a resposta do mangá. Se tem ou não tem uma resposta, como é que foi dada essa resposta, mas. Vamos conversar um pouco sobre a pergunta mesmo? Porque, é,
2: tipo... só, eu só posso terminar então. Acho por favor, que... por favor. O que o Lano falou, ele trocou a opinião, mas ele falou que talvez como narrativa não seja tão interessante. E esse é o meu problema. É isso que eu tava querendo dizer quando eu falei que tava tudo dedicado a isso. Parece que o mangá deixa pra lá muitas, de, muitas coisas da própria história pra se focar em fazer essa pergunta. Eu não, eu não consigo, tipo, ele acaba sendo, ele só é essa pergunta em muitos aspectos. Eu tô exagerando um pouco. Mas tipo, ah, os é, detalhes eu, da história acabam sendo não, deixados eu, eu, um pouco de lado. Ele é, ele é um set interessante com uma pergunta. Pô, mas muito a gente falou
1: da complexidade do Kai da religião. A gente falou da complexidade do padre ali. Do desenvolvimento dele. A gente falou sobre como ele trabalha bem os personagens secundários de fundo. Sobre, tipo, o design do mundo. Pô, não sei. Acho meio injusto. É porque é... assim.
2: É que, que não é que totalmente que... também, eu não tô, eu não tô, assim, tipo, sim. sendo o manga nada no manga presta. É que eu acho que ele acaba deixando um pouco de lado demais para mim os outros aspectos Cara, da mas história. Cê,
0: eu não sei, eu não sei, porque assim, é, é, são leituras, leituras. Uhum. e leituras. Faz parte da, da construção existir esse, todo esse twist da, da chave, tanto que a gente leu pela primeira vez, todo mundo gostou bastante. Então, tipo, de alguma forma isso é bom, pelo menos pra primeira leitura, sabe? Eu, <risos> eu não sei se existe um demérito em uma segunda ou terceira leitura não ser tão Interessante. Isso é, é, é também é, filosoficamente foi discutível. Feito,
3: ele foi feito pra releitura também, né? Tem que pensar nisso. Pra
0: leitura, então, é leitura e releitura. E a gente tá na terceira. E na terceira, o impacto é um pouco diferente. eu consigo entender você chegar a essa conclusão: Que tipo, porra, tudo isso aqui tá construindo, mas no final vai chegar na pergunta, e a pergunta e a resposta é, sabe? Tipo, eu consigo ver que é mais frustrante você ler o mangá sabendo o que, que vai acontecer. Sim, mas eu, é, eu, é,
2: eu, eu não comentei isso, mas com certeza parte disso aqui eu já sei todo o mangá. E, e é uma discussão realmente válida. Se isso é um problema do mangá de fato. Eu ler ele sabendo das coisas dá esse desânimo. Ok. Mas aí, Vocês
1: girariam ou não a chave?
2: <risos> eu que. Ah, calma, não girar. Não girar é
1: ir pro nosso mundo, e girar é continuar no mundo de pirit. Eu queria é, não girar.
3: É porque a gente não. É porque a gente não vivia no mundo de pirate. Então vai ser difícil continuar, né? É. Tipo, a gente não sabe como vai é viver lá. Eu, eu, eu continuaria no mundo de pirit. Tu é um bosta. Eu, eu queria muito não girar. Tipo,
2: eu realmente, minha. Toda minha ideologia diz que não é para gerar. Mas, sabe, eu vejo, vendo daquele mundo, sabe, eu penso que... Porra, a gente estaria escap escapando de tanta coisa. Será que não, vale a pena? Não, mas, eu não ia gerar. Toda a minha ideologia não, diz que era, é para não gerar.
1: Para mim, mim, entra em conflito meio que duas ideologias. Que, tipo, uma é que eu, eu sou meio que contra o controle das pessoas, contra a ditadura. Eu sou a favor da liberdade de expressão e tudo mas, mais.
2: o progresso tecnológico, tipo, totalmente...
1: Exatamente. Ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, livre-arbítrio é uma ilusão química do ser humano. Eu não acho que isso é algo que existe de verdade. Eu acho que é uma ilusão que a gente coloca. Então, tipo, você meio que barrar só as emoções negativas não é algo que eu necessariamente discordaria filosoficamente. Eu discordo disso politicamente. não né? Tipo, pra mim meio que entra em conflito tipo, a política e a filosofia nessa questão. É, é que, tipo,
3: é, que se fosse, é como se o presidente fosse um deus. Como se realmente fosse um ser perfeito que a gente deve seguir. É,
0: é. é porque eu acho que a, a pergunta real do mangá num, num nível muito acima é do que você abre mão pra você ser se viver num mundo, num mundo que todo mundo é feliz. E aí ele trouxe uma linha. Ele falou assim, ó a linha é essa aqui. Essa linha você cruzaria pra alcançar, pra é. atingir isso? Então, tipo, ele deu uma delimitação. Essa é uma pergunta filosófica que todo mundo faria, né? Tipo, o que você abre mão pra poder, tipo, todo mundo ser feliz, sabe? Tipo, ah, eu, eu abro mão de trabalhar com o que eu gosto pra eu poder, pra todo mundo ser feliz. Eu trabalho com emprego merda, mas aí todo mundo é feliz, não tem problema. Ah, não, eu não abro mão disso. Eu quero ter a liberdade de trabalhar com o que eu gosto. Não sei, cada um vai ter sua resposta. Aí, nesse caso específico, ele falou assim, ó, você vai ter que abrir mão disso tudo aqui, ó. Você vai ter que abrir mão de devolução tecnológica, você vai ter que abrir mão, talvez, do livre pensamento, né? A gente pode especular o quanto a Mary influencia a sua forma de pensar, mas com certeza seus sentimentos são influenciados. Você vai abrir mão de... é isso aí. Você vai abrir mão dessas coisas, uhum. vai ter que ver desse jeitinho específico aqui. Quer ou não quer? E aí é um pouco complicado você chegar tipo, a dar essa resposta, porque você... Nunca viveu daquele jeitinho, né? A gente não viveu daquele jeitinho que ele, que ele propõe. Ó. Você quer viver desse jeitinho? Eu não vou falar, porra, eu quero. 50, vamos viver 50 anos desse jeito? Não, não sei, não conheço. O que eu conheço agora. Então, eu, eu sou meio que o Kai ao contrário. Eu vi o que tem de bom aqui desse. <risos> E eu vi o que é meio que de ruim no outro e aí, ah não, vamos continuar nesse aqui então, porque, né, sei lá. Mas eu lembro da minha resposta do outro programa. Minha resposta era, eu ia virar a chave só pra eu não ter essa responsabilidade.
2: <risos> eu, eu, tipo, eu ia jogar a
0: responsabilidade pra daqui a 50 anos. Esse é um tipo,
2: ponto, tipo, né? Tipo, tipo um se lá, você já. não girasse, ele estragou tudo é, pra sempre. né? É, caso eu, não de quero merda.
0: Ser, eu não quero ser o cara que matou o Deus. Então, tipo, mas, vamos jogar pro cara de 50 anos no futuro decidir isso. Mas, mas será que, tipo, se ele
3: girasse, ele teria a chance de Deus não se ele não girasse ele teria a de girar depois de 50 anos no mundo bosta
1: acho que dá a entender que sim é parece que sim né acho que não porque não, a, verdade. a Mary tava
0: desmontando né é ela ah, ia desaparecer é, é.
1: ah, ah calma, então, mas, não mas, tem como não girar então é, é, mas não fuder. tem como não não mas eu, eu queria pensando que, que fosse
3: pudesse Deus girar ou girar enfim Judeu eu queria saber de ti pensa que essa sociedade ela é escrota tem escravos as pessoas. Uh, tá, não escravos, mas tipo, é uma sociedade escrota. As pessoas são escrotas, é uma sociedade nazistas. Todos ah. nazistas, filhas da puta, só que se entendem muito bem, e tem uma música que toca que deixa todo mundo sempre feliz. Você ia querer viver nesse mundo da mesma forma? É não, tá, acho que não. não mas, 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 tem, mas tem, tipo, se você escravos feliz?
0: é escroto, porra. Não,
3: não, tá, os escravos não. Mas um mundo nazista onde não existem judeus.
0: Mas e, como e que t... vai ser o nazista se não. É, tem... como é
1: que vai ser o nazista se não tem judeus? A ideia
3: de é, Piriti é, tá, é, é que é tá. literalmente perfeito. Tá, mas é o que eu tô te dizendo, tipo, se não fosse o mundo perfeito, mas tu fosse feliz, tu ia aceitar?
1: Não, porque não todo mundo vai estar tá feliz. Tá, e se todo não, mundo ó, fosse a,
0: feliz? A, se a, todo eu, mundo é eu, feliz, é o que a a sua, é bom? A sua, a sua pergunta, Leonardo, é a seguinte. você mora em Pirate, sua vida é exatamente igual àquela de Pirate. A Ilha das Frutas é o lugar mais escroto do mundo. Quem mora lá sofre o cão que o diabo amassou, mas... Vende as frutas pra você. Você viraria a chave?
3: Não, ainda não. Mas, mas é que o que eu nós. Mas tô você, não, propor você não é conhecia.
0: Nós. Você não conhecia o mundo, a ilha do. Tipo, você sabe que existe. É, então, como é que você. Vocês estão lá longe. É não, é, tipo, não. é tipo as crianças na África, sabe? Tipo, estão sofrendo, mas estão lá na África,
1: sabe? Pô, <risos> é, a resposta você já tem, porque eu viro essa chave, então, eu, todo dia, né? Quando eu uso o meu smartphone e tem criancinhas chinesas é, fazendo é. lá do outro lado do mundo, né? Então, todo dia tu acorda, a primeira coisa que tu
3: pensa é: estou fudendo uma criança fazendo da China. Escravo. É. Mas, não, a minha pergunta era diferente, era mais se todo mundo tá feliz, esse mundo é necessariamente bom? Tem como um mundo onde todo mundo
1: é feliz ser ruim? É, porque a, depende muito de como você vê felicidade, né? Exato. Tipo, felicidade é o que? É, é a expressão do livre-arbítrio religioso e filosófico? Ou, tipo, é uma reação química na cabeça e foda-se, sabe? Né? Não, e então, não, você, não só isso. Eu lembrei Mas, agora rapidinho só de Roxina daria? eu lembrei agora, que a menina, tipo ela quer desejar em Roxina daria uma você tem a possibilidade de fazer um desejo pro seu animal ali, blá blá blá, e a menina quer desejar que a família dela morra feliz, sabe e aí o cara, tá, esse, pode ter esse pedido mas a única coisa que vai acontecer é que vai lançar um, um, um elemento químico ali na cabeça do seu pessoal da sua família antes de morrer, é só isso que vai acontecer e eles vão dar uma risadinha, é, eles vão dar uma risadinha então acho que, tipo, depende muito de como você enxerga <risos> e, o que é felicidade e mais que isso, tipo, depende
3: muito do que tu enxerga de perfeito, porque o mundo perfeito é uma pessoa, o é tipo, se eu fosse criar o meu mundo perfeito não ia ser igual a esse e talvez o meu mundo perfeito fosse terrível pra uma pessoa como esse do mangá eu acho eu nunca ia querer viver nesse mundo porque eu achei vendo aquela vida eu não consegui acho que nem na primeira leitura eu consegui gostar daquele mundo parecia meio esquisito pra mim desde sempre é. Não, não
1: sei porquê eu, eu acho que talvez o único problema é que talvez ia ficar chato depois de um é, é porque parece muito é. bom mas parece é chato não. depois de um tempo talvez é porque não vai ficar chato porque as pessoas não têm chatice sensação chata não, é e, tipo
3: é. Eu, eu acho absurdo que o mangá quando, quando ela, ela começa as coisas a ficarem ruins tipo ele, o Kai fala ai as pessoas estão começando a ficar preguiçosas tipo mano ficar preguiçoso é uma delícia é ótimo como é que <risos> tem que possa isso que não tem preguiça <risos> É, um né? pecado, é.
2: Pô. é mas... E... É, é, o que o falou é verdade, né? Tipo, a gente tá comentando, tipo, daquele mundo... É a nossa visão daquele mundo. A gente, naquele mundo, a gente não sentiria os problemas daquele mundo. Então...
3: É. É, é. é, é bizarro. Tipo, é. é uma ditadura não, não tem... Pra mim, não tem a opção de girar essa chave porque tá basicamente transformando a humanidade em zero. Enquanto no nosso mundo pode talvez virar menos um, pode virar menos 66, mas também pode virar um, pode virar 10, pode virar 100. Tipo, A gente tem a possibilidade. Eles não têm, eles vão ser a mesma coisa pra sempre. E aí, tipo, perde o sentido de existir se tu não vai é. nunca chegar a lugar nenhum. É, é,
1: é, o maluco é. é. Alguém que nunca sentiu, tipo, preguiça, gula, inveja e tudo isso, com girar de uma chave começa a sentir, a cabeça da pessoa tinha que explodir, né? Tipo Porque se ela Sim. nunca teve essas reações químicas no cérebro dela. No é. que ela... é, tipo, Mas eu acho é... que
2: a ideia é que, tipo, eles tinham, só que era tão, tipo, reduzido que nunca ia muito longe.
3: É, entendeu? ele fala isso, inclusive, é. que tipo, todo mundo é, sempre teve, isso. só que nunca foi fortes o suficiente para as pessoas agirem a respeito era controlado pessoa...
2: antes de dar merda
3: a, é, a, a pessoa olha...
2: parava antes de ir muito longe
3: sim, a pessoa olha tipo, eu quero ficar com aquela menina mas eu não vou fazer nada porque, tipo eu não posso porque ela é casada sei lá então eu vou ficar aqui de boa ele tinha um pensamento mas ele logo se discordava
2: é. eu queria dizer que o Leonardo me convenceu e o judeu me convenceu porque o argumento dele pra gerar a chave tipo, não conta comigo porque eu, eu quero acreditar em livre arbítrio então, é eu não geraria também
3: é, eu acho também que o judeu é um filho da puta na real que tipo... Ok! <risos> que eles surge, tipo, ah, livre-arbítrio é só uma invenção. Tipo, ok, que é só uma invenção, mas será que é só uma invenção? Tudo, tudo é só uma invenção. Então, se for pensar assim, entendeu? Nada faz sentido de nada. Nem... Não, é que, sei lá. Não sei. É porque não... é, tipo, se tu for pensar que nilismo. Aqui, nilismo, ó, tô maluco. Se tu for pensar que livre-arbítrio não existe, tipo, ele existe porque a gente criou ele, entendeu? Que nem a Mari. Ela
1: foi criada, mas não quer dizer que ela não existe. Nossa, eu tô falando que, tipo, <risos> filosoficamente, Essencial... na essência, não tem um problema com isso. Em tese de você controlar as emoções de uma pessoa. Porque você teria problema com isso mais na base justamente da existência do livre-arbítrio, entendeu? Só que, tipo, como eu não acredito necessariamente em livre-arbítrio, eu não vejo isso essencialmente como um problema filosófico. Eu vejo isso como um problema político, talvez, entendeu? Sim, esse é meu A gente vai discutir mais sobre isso, YouTube. Porque pra mim,
3: eu acho, o <risos> que eu tô sentindo agora, é tipo o que as pessoas sentem quando eu digo que eu não acredito em Deus, alguém muito religioso. A pessoa diz, como que essa pessoa vive sem acreditar em Deus? E agora eu tô pensando, como que tu vive sem acreditar em livre-arbítrio? Como que tu não. Como é que tu acorda de manhã, sei lá?
2: <risos> oh, <risos> eu acho cara. que eu, eu juro que essa discussão já aconteceu algum relo na internet, eu tenho certeza disso. Tipo.
0: Eu tenho certeza. É, não, e, e eu tô um pouco mais do lado judeu aqui, Leonardo. Você um livre-arbítrio, até um ponto, né? Tipo, não, eu, eu não acredito no, que a gente na, tenha na forma arbítrio mas... Na forma como nossa, a gente sobre isso. Eu, eu acho que eu, um... eu acho uma boa, eu acho uma boa. Eu quero. Não. <risos> não. Mas é, é isso aí, é isso aí. Não,
2: mas é, eu, eu queria acreditar em livre-arbítrio, então, tipo... Eu quero, e, então e, e, eu acredito, tipo, basicamente.
0: Eu acho que Eu, tem
3: eu tem prefiro que, me
2: ver eu, achando eu que quero,
0: Eu quero, eu, uhum. eu prefiro 50% de livre-arbítrio do que 0% de livre-arbítrio, é isso.
3: Não, e tipo... É só, eu só quero acreditar em livre-arbítrio, tipo, ter essa noção, porque eu entendo que é tudo falso. <risos>
0: Você não quer ter o um poder de escolha. Você quer achar que tem o um poder de escolha. isso que é importante. Ah, e
1: também ah. não é como se em, em algum momento eu conseguisse me convencer de que fato eu sei isso, mas eu não tenho controle sobre tipo, o meu livre-arbítrio. É isso que eu tô falando. É muito complexo isso, cara. Puta que pariu. Não dá pra, não dá <risos> pra que, conversar. Por outro isso. lado,
2: não faz, não faz nem muita diferença porque a, o é, lado é, controlado tem vai diferença. estar tantas camadas acima de você que você nunca vai saber exatamente.
1: Tipo, eu acho que o cérebro humano é tão bom e 5VC de que ele de fato tem livre-arbítrio, que em tese não tem diferença nenhuma eu acreditar que não existe. A gente nunca vai conseguir,
2: tipo, descobrir... Não, não. Fazer o, o cálculo de tudo que vai acontecer daqui até o final dos anos,
1: então não faz diferença. Exato.
0: Bom, fomos bem além do mangá. <risos> o mangá, ele dá a base pra discutir isso, mas a gente foi bem além dele.
1: Uhum. Não, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no final dos mangás. É, tipo, ele, ele é um mangá muito bom pra mesa de bar, sabe? Puta que pariu. A gente, eu poderia passar mais três horas conversando aqui contigo sobre existência de livre-arbítrio.
0: Beleza, vamos vamos encerrando essa conversa eu, eu vou querer então que cada um Fale resumidamente como, como você está em relação a The Music of Mary hoje, depois das suas releituras e depois dessa conversa, e se você compraria se saísse 50 reais o volume no Brasil.
1: <risos> <risos> não, calma aí, defini uma linha como é que tá a edição, como é que é. 50
2: reais o volume único, né? Só para você saber.
0: Não, tá, tá barato, pô, 50 reais o volume único. Não,
1: 50 não. Reais cada. 25
2: Sem... reais por volume não
0: é muito barato, não. Não, não, vim, não,
1: não então 100 reais um volume único tipo tipo esse de Sandman sabe ai 100 ah, reais nem fodeu nem fodeu não 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 eu acho que eu, eu ia eu economizar eu esperava ter uma promoção sim mas eu pagaria assim. teria que ser uma não, promoção calma, grande fala, demais sim, cada, então. um
0: do, cada um fala dessa vez é, é são o Sandman 100 reais com os dois volumes juntos é, começando pelo Leonardo
3: ah eu, eu pagaria 100 reais muito promoção provavelmente eu pediria de Natal alguma coisa assim mas tinha que ser uma capa dura bonita né assim não não Sim, sim. qualidade decente ok o que, que mais que eu tenho que falar?
1: Como Sua posição está... atual sobre...
3: É. Ah, The tá. eu, eu achava, quando eu li o mangá, eu acabei pensando, meu Deus do céu, esse é o melhor mangá do mundo. E na segunda leitura eu pensei, esse realmente é o melhor mangá do mundo? Não é meu mangá preferido, mas é o melhor mangá que eu já li. E na terceira vez eu pensei, é, eh, é só 10 de 10. Então, tipo, eu, <risos> gosto, bastante, eu gosto bastante, só que eu comecei a ver ele como, antes eu endeusava, pra mim era tipo, nossa, o melhor mangá da história e agora eu, eu acho muito bom, e é isso aí, é porque eu pensava que ele t traduzia muito bem um, um pensamento filosófico que eu tinha na época, e aí hoje em dia eu amadureci talvez as ideias e Comecei a perceber que não é tão genial assim a parte filosófica, como eu falei aqui. Na época eu era mais. E, e, tipo, eu, eu, eu quase concordava com a ideia de girar a chave de uma forma literal e objetiva, assim, tipo, eu acho que o mundo seria melhor se fosse perfeito, se o mundo fosse feliz. Só que daí eu percebi que felicidade não é tudo na vida e o mundo não vai ser perfeito pra todo mundo nunca. A não ser que, tipo, ele perca o sentido como é na história pra mim. Então é um mangá muito bom, mas não faltem a sua vida nele. <risos>
1: Okay. Okay. ok, Uma boa dica. Ju judeu. Já fui voltei várias vezes com esse mangá Que nem eu falei, já achei que era Totalmente sobre ateísmo Na época achei que era super religioso Hoje em dia eu tô meio que no meio termo tendendo mais pro ateísmo é, A bem a primeira leitura eu amei, a segunda eu amei Depois uma terceira Essa não foi minha terceira leitura Depois uma terceira cai um pouquinho o desgosto Mas hoje em dia, hoje quando eu fui reler Hoje ensa... é ensaio de Mari não Puta, eu passei o programa inteiro sem fazer essa confusão é... <risos> <risos> Hoje Hoje quando eu reli The Music of Mary, eu amei de novo. Puta que pariu, como eu amei de novo esse mangá agora. E o fato da gente ter... Conversado tanto agora e ter esses puta argumentos, essa puta discussão, só me fez amar mais ainda esse mangá. Puta que pariu. Porque, tipo, o mangá que dá a possibilidade de ter tantas análises diferentes, mesmo que uma seja positiva e outra negativa, já é algo fantástico pra mim, cara. E, tipo, ter essas análises tão ricas batendo, eu acho que é um belo presente que o autor pode dar pros leitores. Então, hoje em dia, esse é o momento que eu mais amo, sim. The Music of Mary. Eu acho que é um grande obrigatório das leitoras de quadrinhos. Pagaria eu sem comprei... ah, Até sem mesmo. Não sei nem se eu ia esperar uma promoção, não oh, E, e é assim, é pra ver. Pagava na pré-venda. Porra, vai se fuder, você vai falar. Esperando uns 10 anos dessa porra de espancar sair do Brasil. Ia sair é, sem é é comprar na pré-venda também, sim. <risos> <filho.
0: risos> vai chegar lá. Luke, você.
2: Primeiro, eu não ia comprar por 100 reais, mas, tipo, isso não é nenhum demérito do mangá. Eu não consigo pensar em alguma coisa que eu, eu ia comprar por <risos> 100 reais, assim. Eu, isso, Eu não consigo imaginar isso acontecendo.
0: Ok. Cem reais é muito dinheiro.
1: É, é um mês. É muito, é muito dinheiro. É... Eu não sou o mais judeu aqui, pelo jeito. É, é. Eu, mas, enfim, eu, eu li
2: o Música Filmora faz, tipo, uns pela primeira vez faz uns 3 anos eu tinha achado realmente incrível. E hoje eu reli, tipo, ontem. Eu não sei se deu pra perceber, mas eu gosto um sei pouco aí. menos mas eu ainda gosto bastante do mangá eu não sei se isso acho que isso não ficou muito claro eu gosto não, eu de um pouco. Mary sabe eu, eu acho um bom mangá ele só me decepcionou um pouco que eu acho que na minha mente ele era bem melhor do que eu acho hoje em dia e parte disso provavelmente é porque eu já sei sobre o que o mangá é sim uhum. mas é isso aí é um eu ainda acho, de fato, um bom mangá. Eu só... Ah, tá, eu, é talvez só... se eu reler uma quarta vez que nenhum judeu volte a amar <risos> ele. É.
0: É, eu só é queria os, dizer que... É os cinco estágios do, da leitura de The of Mary e essa é a negação. A terceira é a negação.
1: <risos> ah, faz sentido, faz sentido. <risos> só queria dizer, Luke, que... A gente discordou muito aí nesse podcast e Discussões Esquentadas, mas eu respeito muito A sua opinião, acho que teve bons argumentos pra ela
2: Eu não gosto de ser a pessoa que fala mal Do mangá, sabe? Eu, eu <risos> não sou muito estranho Nessa função
0: Você tinha, tinha que ter jogado essa análise com o Leonardo aí. Leonardo que é o cara que gosta de falar mal Verdade, adoro é, Eu pagaria sem zão eu sou, eu sou, A primeira promoção que eu vi Se eu ia pegar, provavelmente Pré-venda da Amazon tem desconto, eu compraria Com a é pré-venda da Amazon Eu, eu acho que eu estou na, no momento mais sóbrio Com The Music of Mary Como eu comentei no, no começo né? essa, essa leitura ela foi a mais sobra De todas que eu tive E ele fez, eu, eu acho que a minha conclusão é meio próxima Da do Leonardo Que eu, eu, eu usei muito Esse mangá por muito tempo E aí agora relendo eu não endeuso porque eu, eu, eu acho besteira de usar hoje em dia. Principalmente com a minha postura atual de todas as leituras, tudo que eu vi na minha vida. Tipo, eu, eu não consigo colocar nenhuma obra como um patamar inalcançável, inatingível, perfeito, 100%. E The Music of Mary, nessa releitura, eu, eu vi o que, que impediria de eu achar isso, de fato. É, mas ainda assim é um mangá que é muito bom. Tipo, é top de lista, top de recomendação. Eu recomendaria pra qualquer um, saísse no Brasil, eu ia passar pro meu pai ler, ia passar, pra, sei lá, ia emprestar pra todo mundo que desse pra, pra emprestar. Ou suja... Emprestar não, porque foda-se, eu ia mandar comprar, porque ia sujar o meu.
1: É... <risos> que um é, não, isso cara. é uma edição bonitona, né? A gente falou de uma é, boa edição. Dá pra não, não, sai emprestando,
0: de, não. não sai de casa isso aí, não. Mas eu, eu, eu acho que ele é, sim, um, um bom mangá. A primeira leitura, a, a experiência de primeira leitura Ela é uma da, daquelas coisas Que tipo eu nunca mais vou ter é, a, a nossa vida é feita disso né, na, com, com consumos de arte de forma geral Tudo que você gostou Tipo, nunca você vai repetir exatamente a mesma experiência da primeira leitura. E aqui, do mesmo que o ele acaba sendo um pouco mais, porque o plot twist ele tem um chan a mais ali que, que sobe. Tipo, é uma boa leitura, só que pelo plot twist te joga um pouco mais pra cima, sabe? Então é uma experiência que nunca vai ter como reproduzir. Mas eu guardo com carinho essa experiência. E hoje, relendo, eu consigo ver que, tipo, existe qualidade no mangá além. Desse carinho inicial, sabe? Tipo, ele é um manga bom mesmo assim, sabe?
1: É... Teve todo o espectro aí de opiniões nesse podcast, né? É eu gosto muito que... quando é assim.
0: Eu
2: acho que, na verdade, tipo, vocês caíram a opinião de vocês, o Estranho Leonardo, pra minha opinião anterior. Porque eu sempre gostei do mangá um pouquinho menos que vocês. Ele nunca foi meu mangá favorito, nem nada do tipo... E aí vocês estão nesse... no nível que eu tava antes e agora eu caí um pouco mais.
1: Entendi. É, mas é interessante o que você falou aí. É extremamente recomendável, apesar Não, de é, tudo, eu, né?
2: Eu acho super válido, acho que qualquer pessoa poderia ler e gostar bastante do mangá. É,
3: e, e acho até que, tipo, esse pessoal que gosta de discutir sobre o caminho do mundo e a discussão política, tipo, esse é um mangá ótimo para isso e, e, e ele tem muitas questões que eu imagino que esse, essa galera que gosta de discutir política e adorar, tipo, ver se é uma sociedade comunista, se é uma sociedade não sei o tipo, que, tipo, que tipo de sociedade é essa, eu acho que seria um estudo bem interessante se fazer. É,
1: Piriti é esquerda ou direita, né? É. <risos> é,
3: é não é. pelo amor de é, Deus, é, Deus. É, muito religioso.
0: É, é, Liberal ou um
3: conservador, favor, não. eu Não sei, eu não sei. <risos> eu, não. eu também não sei.
0: Vou pegar os personagens de The Miff e colocar no Political no Compass.
2: <risos> ah, mas isso é sempre
1: muito bom. Eu acho que deveria ter um de todo mangado. Nossa, a, a Mari é tipo. É, é canto superior direito máximo, né? Certo. É, canto é. superior esquerdo. Olha a discussão já nascendo aí, pessoal. É, é. canto superior eu...
0: direito. Ou o padrigulho é o canto superior esquerdo. Não,
2: a Mari quer que seja, criar toda uma igualdade autoritária no aquele mundo. Ah, é, é. Não, é. Ela, Pô, você, eu eu ah <toc Casey> música, tá? Bom. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Mas o meu canto é
1: estranho do episódio
0: 213 GAN. Exato. E-mails que chegam no contato alquadra.do uhum. e no site, comentários no site alquadrado.do também. Recadinho da semana: não tem recadinho. Não, mentira, tá chegando o reenquadrado de Hunter x Hunter de novo. É, é o Eu próximo tenho os próximos episódio. volumes. Isso, leu os próximos volumes, tá chegando. Isso vai ser do volume 5 ao 8. Exato. Vamos lá, Slow Report, começando aqui com o Gugu Liberal, uhum. que ele leu G Gigantomachia, é que ele disse que é o segundo manga que ele compra por recomendação nossa. E chegou a recomendar oficialmente, ou foi tipo um comentário?
1: Não, não, ele te recomendou oficialmente, você, se eu não me engano.
0: Oi? Não, acho que foi você.
1: Ok, então não tá lembro bom. Eu. Que rever. Ah, não, eu
0: acho que fui eu antes de sair no Brasil. Ah, bem eu
1: capaz, mãe. bem capaz.
0: E não. ele já pensou, ele só pensou, isso é muito Miura. É. <risos> ele gostou principalmente do World Building. Era um bom mangá, um bom mangazinho de um volume. É. Esse, é, esse é um outro que passou por debaixo do radar de muita gente aqui no Brasil. Não sei se a galera foi atrás pra ler ou não.
1: É, lembro de ter gerado o buzz na época. É um bom volume para se ter. Tipo, é gostosinho de se ler. E é impressionante o, o, a construção de mundo mesmo, sabe? Tipo, um volume só, o cara faz um puta trabalho e joga fora, sabe? Sim, sim.
0: Poderia muito bem continuar isso, mas não. Não é intuito.
1: Né? O Lucas Alveder ouviu o programa há mais ou menos um ano e recomenda sempre que pode. É verdade, né? Tipo, a gente não fala isso. A gente pode falar ocasionalmente. Recomende para Amigos o Mangal Quadrado, sabe? A gente, não, a gente não é muito bom em fazer fazer marketing né, próprio, ah. então se vocês puderem fazer por a gente, eu agradeceria.
0: É, faça a roda girar, porque a gente é incapaz de fazer essa roda girar.
1: <risos> ele lembra do Tokashi e pergunta se existe chance da retrospectiva anual
0: voltar. Ah, é, é, ele, é, ele comenta sobre, falar sobre las, os, as estreias e cancelamentos da Jump, que nem a gente fez nos primeiros. Sim, sim. Ah, eu acho difícil, porque eu tô, tô com uma pouca paciência para jump Pra coisa nova da Jump, sabe?
1: Ah, cara, eu... para 2017 talvez eu teria vontade Principalmente por causa desses Inúmeros lançamentos que teve esse ano E o mercado nacional tá meio que Revigorado desde a última vez que a gente fez uma Retrospectiva, eu teria vontade Em 2017 de fazer uma retrospectiva é, Estamos com opiniões aí divergentes, vamos, vamos ver avaliar. como vai falar isso. É. Ele então também sugere avaliar. um podcast sobre a blogosfera de animes e mangá, e quer saber se o preconceito com o Medaka Box já passou, porque até o podcast que ele ouve, o 48, né, ele tá ouvindo cronologicamente, ele só lembra de ouvir o Estranho reclamando no primeiro podcast, mas não sabe se a opinião mudou desde então sobre Medaka Box. Primeiramente, que podcast sobre a Voxfera, né, e animes e mangás. Eu não, eu não farei um podcast sobre isso, mas se eu puder é... recomendar algumas pessoas aqui agora, ele mesmo comentou do Elflyard. Eu, 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 eu gosto do pessoal que tá escrevendo ali agora, a é amiga nossa aqui, mas é, ainda recomendo, mas espera que a Beta não escreve mais tanto lá. Acho que vale a pena mencionar o pessoal lá por, do... Por onde
0: andará a Beta, né? Por, por onde conseguir. andará.
1: Por onde andará? Eu acho que vale a pena mencionar o pessoal do Tanaka Senpai ali, pessoal gente boa. Se, eles são Basicamente o que é o mangá quadrado de animes. Eu dou, eu dou a eles a esse título. Não sei se você concorda tanto ou não.
0: É, eu não costumo ouvir, porque... Mas aparece um tema lá, eu olho e eu falo assim não, isso aqui é anime, aí eu, eu pulo aí é sempre assim, aparece o, na, no meu feed do, do Facebook, eu tenho adicionado algumas das pessoas que participam sim, sim. aparece lá eles falando, olha aqui, seu é novo podcast, eu olho, anime, eu, ah não, não tu deixa
1: <risos> não, é, não é pra mim, né? Não, nunca é pra mim Tem, tem, mas tem, tem gente por aí fazendo um bom trabalho, sim
0: Eu, eu, eu recomendo o VideoQuest o, o Kitsune de vez em quando ele tá lançando uns vídeos de coisas que não são de animes, que eu, eu uhum. vejo, e ele tá tendo umas opiniões interessantes Lá também, estão tentando Manter uma periodicidade boa de, de comentários Parece, eu vi por cima Eu não acompanhei, mas parece que agora No programa que eles fazem dos mangás da Jump Eles acrescentaram o Promised Neverland então... Ah,
1: é verdade, eles estão comentando O Promised Neverland
0: Finalmente, né? Eu sei lá. É, sei lá, fica aí um leve comentário Mas se for de anime mangá, eu sou uma negação Pra saber o que, que tá rolando eu, eu não renovo a minha role De, de acompanhar há muito tempo Há muito é.
1: tempo. Eu, eu vejo, vejo outro, vejo alguma coisa pipocando. Nem sempre me empolgo. Hoje em dia eu ainda acompanho o. Eu um novo que surgiu faz pouco tempo é o Konohai Setsu, são duas meninas comentando obras Yuri com romance lésbico em geral, eu recomendo também então, hum. tem, tem coisas surgindo é que nem tudo dura muito, né que nem o mangá ao quadrado é. que é
0: imortal é, tudo que é imortal morre no final, este... não, eu acho é. que não era essa a letra, eu acho que eu errei, né? <risos> é, sobre é, Sob você não leu, né, judeu? Isso não, é assim. ainda não o, o, o Lucas o Avelino, que é o cara que fez o comentário ele tá ouvindo sequencialmente Podcast. Então eu acho que até ele ouvir esse daqui vai demorar. É verdade, né? Possivelmente ele vai já ter ouvido lá no meio o meu rant quando eu terminei de ler Medacabal. Eu não sei se eu cheguei a falar em programa ou não, ou só falei na vida pessoal. Não, teve vários ah,
1: esse... programas que você tirou a oportunidade para falar mal de
0: Medacabox. É, é, porque é, não, 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 me, não rolou, não. Não rolou não. Ele tem, ele tem várias ideias boas, mas muitas das execuções que cercam as ideias boas cansa, irrita, é, demora, é chato... E aí, tipo, outro mundo, ah, é uma homenagem, é uma desconstrução. É, mas ele também faz, tipo, ah, ele tá desconstruindo como é feito o Metal Show. Não, mas ele faz também, sabe? E às vezes ele faz pior. Então, tipo, ele pega os vícios, ele tenta fazer uma graça, mas pra fazer a graça ele tem que fazer aquele vício. E é, é enfim, eu não sou, não sou muito fã, não. Não sou muito fã, não.
1: Ok, ok. Continua não sendo fã, não mudou desde então.
0: É, mudou que é que eu li desde então, né? E aí, <risos> agora eu odeio com propriedade. Sobre o programa o último, programa de Gang Uhum. Né? O, o Rafael de Pelotas, Rio Grande do Sul Ele leu o primeiro volume de Gun Ele achou a arte competente, mas a história é bem meh E aí no e-mail ele pergunta pra gente Se melhora depois do primeiro volume tedioso
1: Definitivamente é. sim Definitivamente, Definitivamente
0: sim, sim. É, é, não, Obviamente ele não deve ter ouvido o podcast Mas a gente, a gente consegue eu, 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 Pelo menos lembrando de como a gente conversou Eu consigo ver que a gente conseguiu expor o que a gente achava ruim, então a gente uhum. não, foi, não foi uma análise cega, a gente conseguiu Sem falar dúvida. mal de bastante coisa que teve lá, mas falou bem também de tudo que tem de bom também.
1: Não, e essa primeira parte, esse, esse que o primeiro volume inteiro a gente meio que pulou, ah, aconteceu, né? Tipo, a, gente, é, a, gente... a primeira parte é essa aqui, né? <risos> O... Terminando aqui então Com o Rui Carodi Ele gostou bastante do episódio Obrigado é, Principalmente da nossa análise Dos arcos Serem partes de vida de -de -de Deixa eu Dar um tapinha Nas nossas costas aqui também Porque porra Eu reescutando escutando esse podcast Eu escutando essa análise Eu o Puta que pariu Mano Isso aqui É uma análise muito boa Caraca Como é que ninguém pensou nisso antes é, um, belo, <risos> um belo trabalho em equipe aí, Parabéns Estranho E Leonardo também ele ta E ele fala que ele também Desejaria uma edição melhor Digam Qual você acha A probabilidade
0: Cara, é porque agora agora eu acho meio difícil. É. Porque já tem bastante coisa, mas eu acho que existe público Uhum. A ser aproveitado aí Principalmente a galera que tá no rolê Vagabonde No rolê Akira é, Shell. foi isso que eu
1: pensei então, também
0: eu, eu consigo ver Gan no formato de Vagabonde Tipo, saindo por agora, assim Conseguiria ver E talvez, dependendo de, da recepção Ver inclusive saindo as continuações <risos> Eu, eu, eu acho impossível Mas é que eu não sei se tá no... Tá no, o pessoal tá de olho das editoras, tá de olho pra, pra relançar GAN, não sei. É,
1: é, porque eu sei que muitas dessas coisas lançarem, tipo, depende de uma alma heróica ali falando, não, olha isso, olha isso nas editoras. É bem, é, é bem mais impessoal do que a gente imagina, né? É. E eu não sei se tem, tipo, uma alma pedindo por GAN, não. Mas é. eu também não vejo, tipo, uma má pedida, não. Não acho não. tão arriscado. Pô, são nove
0: volumes, sabe? Não é, não é algo tão absurdo, não. Não, não é. Não aí é? tem algum nome. Essa galera velha de quadrinhos que conhece só os mangás que saíram na década de 90 no Brasil. Vão conhecer Gun e poder e, tipo, vão atrás de ler, sabe? É, é. Concordo, concordo.
1: maravilha Estamos terminando aqui a leitura de e-mails, é, tem alguma coisa que você gostaria de comentar, recomendar?
0: Cara, esse mês eu tô, surpreendentemente, lendo muito mais mangá do que eu costumo ler. Hum. Eu dei uma maratonada aí, eu, primeiro, eu li os dois últimos volumes que saiu no Brasil de que eu ainda tô gostando. <risos> eu tenho que ler esse é, é... assim um dia. É true, eu, eu, tô, eu, eu tô gostando honestamente. Eu tô, eu, tô Não, aí. Eu, eu, tô, eu tô com medo de, porque, tipo, terminou o último volume, que saiu no Brasil, que foi o 9. Ele terminou meio com. dando a entender que vai surgir um outro grupo aí. Eu tô com medo de virar meio. Ah, será que precisava de outro grupo? Não sei. Vou, vou, vou ver, vou ver. Uhum. E eu fiz uma maratona aqui de One Punch Man. Eu, eu tipo, eu descobri que todos os volumes que saíram no Brasil, porque assim, eu parei de ler online, porque eu me perdia na contagem lá e eu fiquei com preguiça de atrás de achar de novo onde eu tinha parado de ler. Uhum. E aí eu falei assim, ah, vou ler pelo que saiu no Brasil, só que eu tava comprando e não tava lendo. Aí eu peguei e li tudo que saiu até o volume 8, então, que saiu no Brasil, quando a gente tá gravando esse podcast. Sim, sim. E infelizmente, esses oito volumes acabam antes de onde eu terminei de ler no mangá. Ah, <risos> claro. <risos> Ainda não tem novidades Mas ainda é uma boa leitura Uma leitura divertida É, é bem fluido na verdade Eu só acho estranho que tipo às vezes eu tô no meio do volume E aí acaba o volume, sabe? Tipo, os acontecimentos daquele, daquele volume Aí dali pra frente é só extra para eu falo, caralho, meu Meio volume de extra <risos> o One Punch Man tem muito disso, né? Uns capítulos random, aleatório E aí na hora que compila no volume Ocupa mais espação É,
1: é E aí tem um puta extra, um gigante, né? É, é, é. Eu ainda, ainda gosto também de One Punch Man Eu tô nos atuais dos scans, Ainda acho divertido Ainda acho que ele arrisca cuidadosamente Que algumas... Dá uma profundidadinha pequena aqui e ali, sabe? Eu gosto, sim. Eu gosto, sim. Hoje em dia, eu teria preferido muito mais se o, se, se o desenhista, como é que é o nome dele? Ou o Murata. O Murata tivesse pego... Mob Psycho. O, o Mob Psycho, é. O, o Mob Psycho... Eu, eu gosto, é porque eu não consigo ler a versão mal desenhada, mas ela é boa até ali, sabe? O One Punch Man <risos> não é bom na versão mal desenhada. O Mob Psycho é. É uma pena que o Murata pegou a versão pior. Não, não escolheu corretamente. Just. Deixa eu recomendo aqui só uma coisinha então, pra gente fechar. É, faz tempo que eu li. eu joguei no Twitter. Mas é essa é a recomendação, a
0: recomendação mesmo ou é tu Não, 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 não. É, é não,
1: uma recomendação pra fechar a leitura de e-mails. Ah, tá! <risos> eu joguei no Twitter não achei que ninguém ia pegar, joguei ali de passagem, algo que eu gostei muito, mas uma pessoa me falou que leu e gostou bastante, então vou jogar aqui também. Eu li eu, eu não li, eu escutei, na verdade, o áudio de um livro. Born a Crime, Nascido um Crime, a, a autobiografia do novo... Ai, como é que é o nome dele agora? Trevor Noah. Do Trevor Noah, exatamente, o novo host do Daily Show. E é profundo, é didático, é histórico, é engraçado, é emocionante, cara. É muito bom mesmo. Born a Crime, eu escutei o audiolivro, eu pedi, eu dei pra minha irmã Léo o livro, ela amou também. Eu ainda assim, eu recomendo escutar o audiolivro porque ele é narrado pelo próprio Trevor Noah. E ele tem uma narração fantástica, ele faz ótimos sotaques, ele tem umas vozes cômicas pra alguns dos personagens do livro, e é só uma história muito emocionante desse cara que nasceu mestiço na África, do Sul. na África do Sul, na época do Apartheid, de uma mãe negra e um pai branco, e aí, tipo, o conflito que ele teve por causa disso, é muito interessante,
0: cara, é muito bom mesmo. Legal, interessante, eu não, é. tinha, não, tinha, não tinha visto, não. Eu, eu gosto um pouco, eu devido mais a ver algum vídeo dele no, no YouTube, tipo... Ele tá trilhando o caminho sim, do John sim. Oliver ali, né? Tentando fazer um programa similar. Ele tem um timing bom, mas, tipo, tá faltando alguma coisinha ali ainda. Tá faltando, não sei se é de roteirista. Eu, eu, sempre eu vejo um é, os vídeos e fico, fico tipo. Podia ter ido um pouco mais, assim, sabe uhum. E ele também, ele não é completamente
1: Tipo, natural, né ele, ele parece um pouquinho robótico Ainda no Daily Show, eu não sou o maior Fã do mundo dele, também não Apesar de gostar, é claro, mas, mano Nesse livro, ele tá afiadíssimo É muito bom, cara O, o audiobook você acha em lugares aí Os lugares óbvios, você vai achar ele Pra baixo legal Take your home. A recomendação da semana é minha então? Estranho É sua, mas a bala A recomendação da semana, vou começar com o nome esse É uma webtoon, webtoon Aquelas tiras verticais coreanas Normalmente, esse caso é coreano sim Chamado Dead Summer De Kim Hyun Hyun Kim Dead Summer é aquele verão, né? sim premissa básica, uma menina meio que se preparando, vestibular ali coreano, uma coisa assim um dia vai no terraço da escola e descobre dois garotos ela vê eles se beijando e se separando uhum. essa é a premissa básica, uma garota que descobre que dois rapazes têm uma relação nessa escola, eu eu tenho uma história talvez um pouco engraçada com esse quadrinho, mil vezes eu abri ele no mangá updates e eu vi essa capa que é tipo, dois garotos segurando a mão e uma menina atrás olhando isso. eu sempre, tipo, tenho muito problema com Yaoi e... E tipo, fugioche
0: E fugioshi.
1: fetichiação Exatamente, eu, eu, vi esse, eu vi essa capa E eu já imaginei a história inteira na minha cabeça Ah, vai ser uma menina que vai ficar fetichizando Vai ser algo meio cômico Ou talvez, tipo, eu pensei em todos os problemas Que eu conheço desse tipo de história Ah, vai ser uma mulher maléfica Que vai, tipo, destruir a relação deles E aí principalmente tem muito problema Isso em demonizar a mulher Ou vai ser uma fetichiação Fugida, fugida do casal Esse negócio de ser heteronormativo e quando eu comecei a ler, eu fui, tipo, tentando colocar essa história dentro de todos tipo, os pacotes que eu conheço e tentando achar todos os problemas e, tipo, ela me surpreendeu porque, ao mesmo tempo que eu conseguia colocar ela em... em, em tipo, em caixas, em padrões que eu conheço desse tipo de história, o tempo todo ela saía de dentro deles, ou, tipo, mudava de um pra outro. E aí, quanto mais eu fui lendo e quanto mais eu fui lendo, eu, eu percebi que, tipo, eu tava tanto tentando tipo meio que achar problemas nessa história, que eu não percebi que, tipo, Death Summer, ele, ele quebra, tipo, tantos clichês de uma forma praticamente imperceptível, sabe? Quando eu tava muito avançado na história, eu olhei pra trás e vi, porra, essa história, ela é muito gostosa de se ler, ela tem personagens muito reais, ele trata... Todo mundo com extrema complexidade e, é, e eu fiquei, tipo, embasbacado Sabe? Tipo, uhum. do quão Sutilmente That Summer consegue fugir de padrões O quão Elegantemente ele consegue ser Essa história complexa é, uhum. Principalmente esse negócio de ser heteronormativo Sabe? Isso que é uma das coisas que eu mais odeio Em histórias de romance gay Aqui são só duas pessoas Não, são, não tem nenhum tipo De clichês nela, sabe? A garota principal, ela... É extremamente carismática, ela é muito divertida. Os dois caras, eles não têm aquele ar de tipo misteriosos, não sei o que, para tipo servir de roteiro para ela. Não, cara, são três personagens principais Que um servem ao outro Um, cada um, tipo, eles meio que viram amigos três, mas cada um tem Uma visão diferente da relação Entre o, os dois, sabe É muito louco, é muito bom Death Summer é uma excelente Surpresa, recomendo fortemente Uma curiosidade, talvez, aquele é é, Se for na manga updates E eu nem tinha reparado nisso quando eu comecei a ler Ele é caracterizado como, tanto como Shoujo Tanto quanto Shonen Ai E é algo meio difícil isso, porque a história Shonen Ai que, tipo, significa que é, tipo...
0: Romance,
1: romance de... Romance é, gay, masculino... Mas leve. sem mostrar o
0: um romance de verdade. É,
1: claro. se, ou tem... Ou, pelo menos assim, não tem sexo, esse é o um mínimo que se dá. E é difícil, porque shows normalmente é associado a história com a menina protagonista, e não exatamente ter romance gay, essas duas coisas se mesclando mesmo nessa história sabe, é uma protagonista dentro dessa história de tipo romance, ah cara, é muito bom, é muito bom, viu
0: cara, eu tô olhando aqui e ela sai num site que eu nunca tinha ouvido falar aqui, cômico, que chama é, e, é, eu, eu tô surpreso como não para de, de surgir sites de comics, como, como funciona no, na Coreia isso, né Johnny? é, Caraca mano. é, é enorme Tanto lá parte. mesmo, né, puta que pariu Pode, é grande mesmo o mercado. Cara, Dead Summer
1: é muito divertido, é uma história... Só pra jogar mais elogios aqui, tentar recomendar ainda um pouco melhor... Não é só nem é só uma história de romance, sabe? É uma complexa história sobre tipo o relacionamento humano verdadeiro e com minha veide. É muito fascinante. Eu gosto muito mesmo. Eu adoraria que as pessoas lessem
0: Legal. Então, beleza. Fica aí a recomendação. Então, Dead Summer. Um bom nome. É,
1: é um bom nome mesmo. É um bom nome mesmo. Eu Summer. Espero,
0: espero que o mangá passe durante um verão apenas para
1: valer bem o nome. É, assim. Exatamente isso. Comentando só da arte, ele tem tipo uso muito forte de cores quentes. Ele tem uma paleta que só usa Tipo laranja, um pouquinho de vermelho Aqui e ali e realmente se passa num verão só É muito bom, muito bom Legal, tudo isso Até sempre ah, tá bem